1: Son las 9 de la noche, un minuto. Un saludo muy especial para toda la audiencia que a esta hora del día nos acompaña. Es martes 15 de junio. Nos da un gusto enorme poder acompañarles en esta bonita noche, en esta bonita mañana, madrugada, para aquellos que están en Europa y nos acompañan a esta hora del día. En este episodio de todos los martes, en estas noches de martes de estudio, de textos fuera de contexto. A esta hora la temperatura es de 11 grados. La máxima se pronosticó sobre los 12 grados. Un día muy, muy frío en Santiago de Chile, desde donde generamos esta señal de radio para toda la audiencia del mundo a través de elcombo.com. Es martes 15 de junio y a usted que está conectado con nosotros a esta hora del día, le damos el más cordial saludo de bienvenida. Un saludo con sabor a café de esos cafés deliciosos colombianos, por supuesto, sobre nuestra mesa. Abrimos con muy buena música, esta canción es un clásico del año 2007. Algo de Lifehouse, First Time. Así iniciamos el combo.
2: Looking at you, holding my breath for once in my life I'm scared to death, I'm taking a chance Letting you inside I'm Feeling alive Once in my life I'm scared to death I'm taking a chance Letting you
3: El Combo en Spotify, Apple Music,
0: Google Music. Nosotros te acompañamos.
1: Así hemos iniciado esta noche de Combo con algo de Live House. Ingeniero, muy buenas noches. Gusto en saludarlo, gusto en verlo, en verlo, ¿sabe? Me agrada verlo a usted, señor.
3: Sí señora, un abrazo muy especial para usted y para cada uno de nuestros converos que se conectan a esta hora. Y por supuesto, un abrazo muy grande también para el que eligió el podcast y nos permite llegar hasta donde se encuentren. Como saben, ustedes ponen el lugar, nosotros el programa.
1: Sí señor, ustedes sencillamente se acomodan en su lugar favorito y aquí somos compañía. En el desarrollo de este programa no voy a hacer otra cosa que... Anotar papel, lápiz, agenda, bueno, lo que tenga, dispositivo móvil, tablet, lápiz y papel, como quiera, para que pueda tomar apuntes. Y en otro momento le invito para que visite el combo.com. ¿Usted sabe por qué está aumentando la miopía en los niños, ingeniero? Hay un artículo súper interesante visitando nuestro sitio web, elcombo.com, en la sección de noticias se va a topar con esta información. ¿Por qué está aumentando la miopía en los niños? Está bien interesante ese artículo, se lo puede visitar
3: Y también visitar el artículo que está ahí junto a esa noticia, Alba Sobre el Jonás de estos tiempos Uy, sí, Jonás, sí, señora El Jonás de estos tiempos, tenaz Le pasó la misma historia la que le pasó a Jonás Y vayamos a ver si también fue por mandato divino y no quiso obedecer Uy, ¿se imagina? ¿Se imagina cuántos estaríamos allá metidos en ese pez?
1: Nosotros nos vamos, por supuesto, con... Nos vamos al grano, señor. Nos vamos al grano, nos vamos para México, porque es allí justamente donde está nuestro investigador principal. Si usted quiere conocer parte de la vida de nuestro invitado especial, también le invitamos para que se dirija a nuestro sitio web. Hay una zona que se llama Staff del Combo y cuando usted pincha ahí puede ver el perfil de cada una de las personas que hacen su colaboración dentro del programa. Y en la sección colaboradores y participantes, ahí va a conocer un poco más acerca de nuestro invitado que nos acompaña hace más o menos un año, todos los martes. Nos vamos entonces para México, ingeniero.
0: Nuestro tema del día.
3: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie Textos fuera de contexto
4: Textos fuera de contexto
1: Ustedes ya lo saben, desde Guadalajara nos acompaña Antonio Miranda él es el CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva eh, les cuento para aquellos que llegan con nosotros por primera vez y se conectan a este programa, quiero contarles que Antonio Miranda participó en el cristianismo por más de 20 años y estuvo viendo algunas inconsistencias bíblicas y eso lo motivó pues, a investigar desde las raíces hebreas la interpretación correcta de las escrituras eso pues le ha permitido distinguir raras interpretaciones, dogmas y malas aplicaciones de la palabra dentro del evangelio moderno por eso nos acompaña en esta bonita noche de Combo para abrirnos un poco más los ojos con el texto que nos reúne en esta noche que es Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 es uno de los versículos, Daniel, que nos ayuda, porque si usted tiene problemas, si usted tiene algún tipo de preocupación en el alma por cuenta de que lo despidieron, tiene una enfermedad eh, que no se le ha encontrado una respuesta, eh, perdió una gran oportunidad, bueno, ahí tiene usted el texto que lo motiva y lo tranquiliza, que es Romanos 8.28. Y ha sido, pues, de alguna manera como... No sé si un aliciente o no sé si un placebo, efecto placebo, este versículo. Pues para eso nos va a dar luces Antonio Miranda.
0: Hola, buenas noches, gracias nuevamente. Saludos a todos, por acá andamos. Lamentablemente creo que en parte sí, sí, porque eh, se toman los textos a veces como sí, una forma de consuelo, ¿no? Una forma. De, de esperanza por un lado, por otra de, de sentirse parte ¿verdad? de lo que es la fe de lo que son los creyentes los que esperan, los que están todo esto no entonces este eh, lamentablemente textos, textos como estos se, se usan así exactamente no para, para traer como una especie de Sí, de, de esperanza de confort o de estatus de verdad en, en vamos a ver en qué resulta y bueno evidentemente eh, hay muchas incógnitas ¿no? o hay toda una una incógnita referente a los propósitos de cada cosa y también habría que indagar por otro lado eh, a veces las cosas que pasan, como de pronto lo hemos mencionado acá, que son consecuencias, ¿verdad? De actos nuestros, ¿no? de, de, de nuestra vida. Entonces, este, y por otro lado, también, pues, sobre todo la base, la base de lo que está hablando aquí Pablo en, en esta carta, sobre todo en el capítulo 8, eh, comienza hablando, dice los que, de hecho, en, alguna, en algunas versiones eh, ponen un título como viviendo en el espíritu, ¿no? Así, así, es. al menos en la Reina Valera eso es lo que lo que pone, ¿no? En, en otras versiones. Entonces, este, también habría que ver qué significa eso, qué significa eh, cómo se vive y qué es lo que se vive, ¿no? Porque lamentablemente, pues, mucha gente eh, cree que vive en el espíritu porque vive eh, lo que creen, lo que les enseñan y lo que lo que sobre todo lo que van eh, aprendiendo en la medida de que van asistiendo a sus lugares, ¿no? sobre todo pues, cuando se habla de teología, ¿eh? por ejemplo, la carta a los romanos es la carta eh, podríamos decir es la carta magna del de cristianismo evangélico, uh -huh. esto por Lutero. Lutero, Lutero es el que la, la aterriza como la carta más importante de todo el Nuevo Testamento, él dice que esta carta es la base y que incluso él mismo en, en aquel texto ¿verdad? que él usó para el asunto de la sola gratia, ajá, en el capítulo este que es 3 me parece eh, 3.28 pues él añade incluso a su versión que ya después en todas las Biblias aparece la famosa expresión solo, solo la gracia con, con la sola fide de ahí es donde viene sola fide eh, sola gratia y, y esta carta eh, se convierte como la carta magna en donde muchos textos emergen para justamente enseñar a los que eh, pues aprenden, eh, según la teología, eh, exactamente este tipo de, de textos, eh, bases. ¿no? Uh -huh. y, y hay un problema porque, aunque Pablo de Tarso está hablando de muchas cosas, evidentemente sí hay el tema de lo que también ya hemos hablado aquí, de lo que se conoce como las, las obras de la ley, ¿sí? Eh, en, en parte Pablo está igual que en los Gálatas, igual que de pronto en Corintios Haciendo alusión ¿verdad? A, al referente a las obras de ley, igual el Mesías De hecho Pablo no menciona obras de la ley nada más por nada más Sino porque el Mesías mismo menciona obras de la ley En Mateo capítulo 23 eh, del 1 en adelante cuando él pues básicamente se va sobre los fariseos, primero los reconoce que son los maestros, que son los que enseñan a Moisés, dice en la, en la silla de, Mo, de Moisés, Kishé Moshe, dice en hebreo, se sientan los escribas y los fariseos, dice todo lo que digan de Moisés háganlo, dice pero no hagan según maacer, según las obras o sus obras, ¿sí? Pablo también toca este tema, obras de la ley, Sí, esto es muy importante porque Perdona, obras Antonio, de la ley... Perdón, porque dice, ajá. porque
1: enseñan una cosa y hacen otra. Dice el versículo 13 ahí de Mateo 23. Porque enseñan una cosa y hacen otra.
0: Uh -huh, sí. Eh, el, 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 la, 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 la teología, y, y de hecho es, es importante que todos lo sepan, la teología este nace dos siglos antes del Mesías, Entiéndase la palabra griega, teólogos, como la, la usan, ¿verdad? El estudio de Dios, dicen. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Leer la Torá, leer los profetas, Y e entonces ellos interpretaban y decían, aquí se, se refiere a esto y esto y esto. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que empezaban a hacer? De, leían una cosa, pero ellos eh, modificaban, y obviamente ya en la enseñanza, en, en el púlpito, o en la cátedra, como se, en la sinagoga es cuando hacían aliyah, cuando subían al estrado, pues ahí entonces ya ponían toda su cosecha, no y eso se le conoce como Maserja Torah, las obras de la ley, sí que evidentemente se basaban en la Torah, pero se refería a muchas cosas que se pedían desde, desde el púlpito, no desde el estrado. Entonces, eh, eso es importante porque, porque Pablo va a mencionar eh, una vida viviendo eh, bajo la fe, ahora hay que recordar que es fe, ¿sí? en Romanos 8, 1 comienza hablando de, de los que están en el Mesías, Yeshua, los que están en él, ¿sí? eh, este, vienen a ser, y de hecho aquí viene el, el texto que hemos mencionado, que recientemente mencionamos también, ¿verdad? Los famosos más que vencedores, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa Israel? Más que Israel. Eh, ¿quién, ¿Quiénes son ellos? ¿sí? ¿Qué, quién, qué, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con todo esto? ¿no? Porque Pablo dice muchas cosas, muchas cosas, pero el, el punto principal a veces con él es, es eh, saber entender todo lo que está él diciendo, primeramente, evidentemente, por lo que sabemos, a un grupo de creyentes que están en Roma ¿sí? y, esto, y esto obviamente era exclusivo para ellos en su momento, ¿sí? nadie más supo de eso hasta ya muchas décadas que se empezaron a reunir lo, lo, los, las cartas y que ya después ya algunos empezaron a, a, saber, a conocerlas ¿sí? y, y obviamente traía un tema con ellos, y la carta de los romanos es muy muy amplia en, en detalles ¿verdad? y lo que va a decir Pablo de Tarso o Shaul de Tarso es justamente eh, que el creyente que fue llamado porque primeramente también se refiere a, a, a los israelitas si ustedes se fijan al principio, ¿verdad? Cuando habla de la maldad del hombre, donde ha caído, se dirige a los judíos, dice tú que eres judío, ¿verdad? Tú que conoces la ley. O sea, se está refiriendo en parte a los israelitas, a los de origen israelita.
4: Uh -huh.
0: y, y en parte se está refiriendo también a otros que recientemente han, han escuchado ¿sí? y, y hay un debate entre ellos, ¿sí? Bueno. Habla de muchas cosas, pero cuando llega aquí, finalmente ya va rumbo a la conclusión y empieza a hablar de eh, una vida eh, en el espíritu, o, en el, o, en, o en, así se le traduce, pues ¿verdad? en el espíritu. Hay que entender también esto que significa el espíritu, sí en el ruaj, en el aliento, sí porque va a parecer contradictorio, pero si ustedes recuerdan, ahora esto es algo, esto es algo que nunca dijo Lutero, Martín Lutero, Martín Lutero se declaró antinominista ¿sí? eh, los que no sepan qué es antinominista eh, hay una corriente justamente desde Lutero que nace el antinominismo y significa en contra de la ley ¿ajá? antinomos en contra de la ley ¿ajá? y él dijo nada de la ley, para nada la ley, ya la ley ya pasó, obviamente él engloba la ley a él le llama ley todo lo que es antiguo testamento y ahí mete todo, ¿sí? eh, no importa que esté anulando un montón de mandamientos que siguen vigente hasta el día de hoy, ¿no? pero él se declara antinominista, él dice eso ya nada, ¿sí? eh, ahora dice él es nada más la fe en el creer y de hecho cita a Pablo cuando Pablo habla de Abraham ¿verdad? y que Abraham nada más creyó y que le fue contado por justicia y se basa como que en esa línea, este, Pero es un error porque, por ejemplo, si vemos al patriarca Abraham, en efecto él, él creyó, él creyó la promesa del Creador que le iba a dar una descendencia, ¿sí? él fue motivado por eso, salió de su lugar, pero si ustedes se dan cuenta en la vida de Abraham, él fue obedeciendo todo lo que el Creador le pedía, desde salir, ir, andar, descender a Egipto, todo esto, en cada lugar, ¿verdad? Hasta hacer altares, hacer sacrificios Hasta el tope de la obediencia Cuando el Todopoderoso le pide a su hijo Y ahí va Abraham Entonces entonces imagínense estos, eh, 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 Abraham creyó sí, Pero también actuó También estaba obedeciendo ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando vamos a Romanos 8 Hay que entender cómo es la vida del creyente Cuando llegamos al verso 28 Y cuando pasan diversas cosas en la vida del creyente y cómo las tenemos que tomar porque no nada más es un texto de consuelo para decir, ay bueno, si sí tiene un propósito voy a esperar y ya ¿Sí? hay que saber también identificar este, eh, a detalle qué está pasando ¿no? y, y, y también a detalle hacia dónde nos está llevando el creador bueno, lo que quiero decir es de que desde Abraham ¿sí? Eh, el caso de la vida del creyente no nada más es una vida de creer eh, es que miren en, en no sé, a lo mejor me equivoco verdad, pero en las iglesias que yo estuve esos más de 20 años eh, la fe era como que tú crees nada más, verdad, Cristo murió por ti por no tus pecados y y el Señor vive en ti y listo, ¿no? Y, pero el texto era iglesia. el que
1: cree el que cree será salvo. Eh, a ver si recuerdo el texto. Cree solamente será salvo tú y
0: tu casa. Eh, el que, que, será, que ya vimos, ¿no?
1: Claro, eh, mm. que era uno de, de los versículos que pues uno se, se, se apoyaba y oraba y le creía pues al pastor lo que estaba diciendo. Entonces, con que vaya uno a la casa de la iglesia, ya el resto estaba asegurando un, un espacio en el cielo.
0: Uh -huh. Sí, y eso, eso también es como una especie de, de, de esperanza, ¿no? De, de, de confort, es un status quo, básicamente. Sí, es un
1: seguro yo. que le daban el, sí el eso,
0: Exactamente, ¿no? Entonces yo ya creí, ya confesé con mi, con mi boca, incluso ya me bauticé, ya soy miembro y, y pues asisto y ahí voy, ¿no?
3: Lo mismo este, que... Eh, 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 en la iglesia católica van y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y se dan unos golpes de pecho, pero pues ya queda en eso, no en un cambio de vida o actitud.
0: Claro, y ese es lo, lo malo de los sistemas religiosos, ¿no? es un estatus en donde ya el confort, ya lo hice, ya oré, ya es, ya eh, sea que hagan oración y canten y vayan al templo, o sea que hagan los, eh, los rezos que les dicen el, el cura, ¿Verdad? O sea, que cumplan con esto, con lo otro y, y eso ya, sienten que ya, ya es. ¿no? Entonces hay un gran problema cuando llegamos a Romanos 8 y tratamos de indagar primeramente primeramente qué es vivir en el espíritu, vivir en el ruaj, vivir en el aliento. La, Ustedes recuerdan que la palabra original es aliento. Es, así se debería de traducir, ¿ajá? porque lo malo es de que nos las traducen al latín. Ah, al griego neuma y luego al latín espíritu y, y nos quedamos con la palabra latina espíritu, con la palabra griega evangelión, con la palabra con un montón de palabras latinas y griegas, gracia, Dios, fe, todas estas son grecolatinas y, y, y el concepto que tiene la persona en español eh, eh, es, es ambiguo y es teológico, ¿sí? es, to, todos ustedes conocen ah, pues, el espíritu, pero es latín, Sí, no te han dado la definición y además no te han dado proféticamente que es vivir en el aliento, ¿verdad? entonces nada más espíritu, ah, en el espíritu y piensan en, en fe, en lo que creen, en lo que ya confesaron en su vida como cristiano, ya son, ya tienen una etiqueta, son cristianos, ¿verdad? Eh, igual el católico, eh, de hecho cristianismo como tal nace en el catolicismo, ellos son los primeros que se dijeron cristianos, ¿verdad? Obviamente los evangélicos después de, de la reforma, pues también se llaman así, pero, pero originalmente toman la etiqueta del catolicismo, ¿no? Bueno, eh, nada más hacen la diferencia eh, como evangélicos, ¿no? Pero bueno, eh, al, al punto que quiero ir es, primero hay que saber qué es vivir en el aliento santo, en la presencia divina o en el Espíritu, como se le traduce en latín, ¿qué es? Sí? Y nada más y nada menos que es justamente, es justamente la profecía del Nuevo Testamento. ¿sí? Yo creo que ustedes ya a estas alturas, ya después de que hablamos un montón de veces de esto, ya saben en dónde está la profecía del Nuevo Testamento. ¿Sí recuerdan? Porque esto es muy importante. Ya, Yo creo que ya los que nos han escuchado ya, ya van a tener rápidamente. Para, para el que no tuvo está? el
1: apunte, eh, Antonio, eh, para el que está anotando y dice, ay, no sé. Quiero apuntarlo, en el Nuevo Testamento, ¿dónde está?
0: ¿Dónde está? En, en, la, en, en los profetas. Uh -huh. La pregunta es, bueno, en el Nuevo Testamento es Nuevo Testamento, o sea, desde Mateo dicen, ese es el Nuevo Testamento.
4: Uh -huh.
0: ¿Qué es Nuevo? Ahora, también aquí tenemos otro problema, ¿no? Porque la mayoría, otra vez, piensa Nuevo Testamento, y cuando piensa en Nuevo Testamento, lo primero que piensa es... El evangelio que le predicaron, la iglesia, lo que dice el pastor, el evangelista, el bautismo, la iglesia, la oración del pecado, todo esto, esto es teológico, ¿sí? no, no, es, no es bíblico contextual, sino es bíblico, eh, podríamos decir eh, traducciones bíblicas, pero teológicas. No sé si me voy a, si me doy a entender, porque eh, hay que saber. ¿Sí? Este, que Nuevo Testamento como se le conoce ¿sí? eh, en hebreo que es Brit hadasham o pacto renovado Hadash eh, donde viene la palabra original y la palabra en hebreo ¿ajá? es Basar eh, ¿sí? por eso es Mebaser la buena nueva ¿sí? entonces y Brit que es pacto sí eh, nos va a llevar rápidamente y aunque uno no lo quiera a, a Moisés y a los profetas ¿sí? qué es lo que pasa con Moisés y con los profetas el Todopoderoso hace un pacto con los que son llamados para que vivan a través de ajá, este, lo que el creador pide y entonces a través de esa vida que ellos llevan Van a encontrar propósitos. ¿sí? Bueno, ya sabemos que el pueblo de Israel falló y falló y cometió muchos pecados idolatría, etcétera Y que el Creador dijo, por cuanto ustedes violaron el pacto, yo voy a hacer uno nuevo. Uh -huh. Con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías, ahí está, para los que no estuvieron en las anteriores entregas y, y, y obviamente han sido, eh, ha estado la iglesia cristiana nunca les van a decir esto nunca, ¿por qué? porque aquí es donde se rompe ¿sí? toda la cristiandad aquí se rompe totalmente eh, o no sé si alguien se la ha dicho pero se van a Jeremías capítulo 31 ¿sí? eh, para no leerlo todo y es que eh, Jeremías habla de muchas cosas ¿sí? eh, en el verso 31 Jeremías 31, 31 hasta es fácil de aprendérselo ¿sí? Jeremías 31, 31 de memoria, ahí va dice he aquí que vienen días dice el eterno en los cuales haré nuevo pacto, ahí está con la casa de Israel y con la casa de Judá acuérdense que como lo he dicho siempre siempre el creador comenzó con Abraham y su descendencia siempre fue con el pueblo de Israel el pueblo de Israel era el, el, el medio para la redención, ellos fallaron, cuando fallen el creador dice voy a hacer algo nuevo, él dice que lo va a hacer a través de su enviado, profeta les enviaré, voy a, aquí yo envío a Dodi a mi amado, en, en, en un código que aparece en los profetas dice David, ¿verdad? siempre se refiere a David, a David o al hijo de David, pero en, 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 en hebreo, ¿verdad? Siempre, refer, siempre la alusión es al amado, o sea, a su hijo, al Mesías. Y finalmente llega Jeremías 31, 31 al 33. Dice que va a ser un nuevo pacto. Dice en el 31, 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Vean, porque ellos, ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Vean en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando del pueblo de Israel, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo le seré a ellos por todopoderoso y ellos me serán por pueblo. ¿Okay? Todo evangélico, cristiano, de cualquier denominación, lo que sea. Eh, si no le han enseñado esto, evidentemente les han engañado todo el tiempo. Oiga Antonio, ¿sí? tengo bueno,
1: que levantar la ajá. mano acá, pero muy alto. ¿Cómo ¿Sí? le parece que estoy siguiendo aquí la lectura con usted en Jeremías 31, 31, muy minuciosamente? Leo el 32 y del verso 32 se brinca el 34. ¿No tiene el 33?
0: Eh, ¿qué? ¿Cuál biblia?
1: Estoy leyendo la versión lenguaje sencillo y tengo... Tengo aquí a, al ingeniero de testigo directo, mire, mire ingeniero, le paso mi, mi biblia, del 31, tiene 31, 32 y 34, pero el verso 33 no lo tiene, o estoy viendo mal, ingeniero. Eh,
0: entonces, entonces está en el 32 está más grande o el 34 de estar más grande. Eh, o no, están omitiendo de plano el texto
3: Sí, lo, lo arrancaron de raíz No está, dice 31, 32 ah, 34, salta directo al 34 órale. Y no, es, no, pues esto es Biblia en <risa> lenguaje sencillo Es la versión que tiene
0: ah, Esa no la había revisado, fíjense No, pues ahí sí está grave, ¿no? Porque <risa> es, es lo que Clarísimo. les digo Es lo que les digo ¿eh? mire
1: Pero lo voy a leer el 34, a ver si de, de plano Usted me dice, ahí está metido El 33, y se ahorraron el a ver. Los dos, dice ya no hará falta que unos sean maestros de otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré, me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. ¿Ahí está bien?
0: No. ¿No? Sí está bien, pero, pero no viene, no viene el, el, el 33. Pues qué mal por esa versión, porque están mutilando. Justa, es lo que les digo. Justamente la cristiandad ha omitido, porque se despedaza, se derrumba, toda la cristiandad se derrumba, porque han construido un evangelio basado en la teología, no en la Biblia. Y la teología habla, pues, finalmente, de obras de la ley, o, o más bien aquí, obras del, de, de, de los teólogos. O sea, lo que tienen que hacer los creyentes para ser del evangelio y, y ser de la iglesia y ser salvos. Pero bueno, esto es muy importante. Ahora, el 34 también es muy importante, ¿eh? Porque fíjense lo que dice ahí, ¿sí? antes tenían que aprender de maestros para conocerle a él, ¿sí? para tener una experiencia, una comunión con el Creador. En el nuevo pacto ya no se necesita personas para tener esa comunión, es decir, aquí es donde el Creador envía su presencia a aquel que le busca y entonces le conoce en la intimidad, en la espiritualidad, en la conciencia. ¿sí? Porque una cosa, muchas veces la gente dice, no, es que esto no se ha cumplido porque todavía tenemos quien nos enseñe. Bueno, una cosa es, es aprender de otras personas, pues la Biblia, el texto, la historia, la Biblia. Y otra cosa es la comunión, la experiencia con el Creador, ¿ajá? como yo como hijo y él como padre. ¿ajá? Y esto es lo que no pasaba antes. Antes no había presencia divina derramada para el que creía o para todos. Antes nada más descendía o al rey o a los profetas, ¿verdad? O a cierta persona, ¿verdad? Como Sansón, como a los jueces, nada más. Pero no era como ahora que al que le busca, ¿verdad? Y aunque sí aprende con personas de la Biblia, de textos, de enseñanzas, pero... Otra cosa es la comunión directa con el Creador, una intimidad ¿sí? y eso es muy importante. Bueno, retomo, busquen una Biblia que sí esté completa, que no esté mutilada porque esto está, está grave. ¿no? Entonces, en el verso 33 este, dice que Él va a poner su ley, vean, en el interior, en los, en, en, dice en la mente y el corazón y ellos serán, dice, mi pueblo yo seré su poderoso, su Elohim, en el dice, su todopoderoso, ¿no? Bueno, ¿qué, a, ¿a dónde quiero ir con esto? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos sabían en el primer siglo y, 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 y especialmente el Mesías, cuando empieza a decir, el reino de los cielos ha acercado, por tanto vuelvan, lo que está diciendo, y Juan el Bautista también lo decía, lo que está diciendo es, se acabó, ya llegó el momento, el momento que el Padre prometió, ¿sí? Va, es el tiempo del, del, de, del Nuevo Pacto y el Nuevo Pacto justamente lo hace a través de la entrega del Mesías. Eh, la, la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto no, 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 no es como dijo Lutero, no es de que ya vino Cristo ya todo ya no sirve de, 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 del Antiguo Testamento, eh, ese es el error más grave ¿verdad? De, de este monje. ¿no? Eh, la diferencia entre antiguo y nuevo es que el antiguo estaba basado exclusivamente en el templo, en ministros terrenales, ¿ajá? en cosas que hacían en los templos, en, en un edificio de cuatro paredes, en personas que estaban recibiendo a los feligreses y llevando sus ofrendas, ¿sí? llevando sus cosas ahí para, para sostener eso y la sangre de los animales. Esa es la diferencia, antes era eso, ahora dice, eh, el, ahora sí que el evangelio, ahora ya se tiene que destruir todo templo, todo ministro, terrenal, todo, todos estos, porque ahora es el Mesías, el gran ministro verdadero, la misma ofrenda, ya no son animales, ahora es su muerte y ahora es él el mediador y... Él levantó el santuario verdadero. Entonces se cumple Jeremías 31, 33, cuando la persona que va, a, a, que viene a buscar al Creador tiene esta experiencia con el Creador ajá, y evidentemente entra en pacto con el Creador a través del Mesías, de este intermediario, de esta ofrenda perfecta. Y el Todopoderoso pone su aliento, su espíritu, su Ruach en esa persona que cree que se acerca y en ese momento ¿verdad? empieza a ser renovada su mente su entendimiento, ¿sí? empieza dice que el aliento santo le derregulle el de pecado, empieza a, a, a saber ¿verdad? De este, qué son transgresiones, qué es vivir una vida desordenada, sí. empieza a cambiar esto, empieza a estudiar la palabra empieza a edificarse con la palabra empieza a tener esta comunión, ya empieza a buscar al creador ¿ajá? y vean Aquí voy a Romanos 8. Cuando Pablo está hablando de esto, entonces tendría que aplicar esto. ¿sí? El creyente entonces ya ha dejado el estatus de un gentil, porque gentil es ser pagano, ser, eh, la, vivir en, la, en las creencias del mundo, en las religiones, en las costumbres, en las cosas del mundo, ¿verdad? una vida laica, etcétera. Entonces cuando esta persona, por ejemplo hoy día, ya realmente eh, busca al Creador, ¿verdad? Y tiene este, esta transformación y viene a, a la presencia divina en él, e empieza a ver una transformación de su mente, de su ser, una revolución básicamente del pensamiento. Se enfoca en la, en la palabra, en los mandamientos, porque obviamente, como, como dice Jeremías 31-33, pondré mi aliento en él. Mi, mi, dice mi ley en su mente y en su corazón, ¿y qué va a pasar con esta persona? Que va a empezar a vivir una vida diferente. ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir a la palabra, va a ir a conocerla, el creador se le va a revelar también, le va a revelar la escritura, los textos, las formas de vida, una forma diferente, una forma de ver el mundo diferente, todas las cosas, la gente, lo que está pasando. Y aquí va el punto. Cuando Romanos. 8 de 1 adelante, Pablo está hablando, está hablando de estos detalles. ¿sí? Dice ya no, ya no ya no, vivimos bajo la ley del pecado. De hecho, eh, en, en el verso 2 de Romanos 8, ¿verdad? dice que dice el Mesías Yeshua, dice en, en el Mesías Yeshua, la ley del aliento, dice de vida, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? cuál es la ley del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la sí. ley del pecado.
1: Ezequiel sí. 18:4. Permítame Antonio porque Karina nos escribe sí. en la sala de chat y tiene una duda. Dice, ¿a quiénes se refiere Jeremías 31:31 -31 cuando habla de la casa de Israel y la casa de Judá? Porque los ef efrainitas quieren encajar a toda a toda la gente ahí. O sea, ¿se vuelve se vuelve algo general? Es lo que quiere eh, oh. o pregunta Karina.
0: Sí, ese es, una, es un buen apunte ¿eh? porque, miren, lamentablemente este eh, el judaísmo ha enseñado y de ahí viene el movimiento mesiánico, enfraimi, sobre todo hay unos Efraimitas que dicen que como ahí dice para la casa de Judá y para la casa de Israel, obviamente y evidentemente y textualmente, si sí, el creador se estaba refiriendo al pueblo de Israel que se había dividido en dos reinos después de Salomón en la, en la época de Roboam y que estos reinos fueron en decadencia y sus pecados fueron aumentando hasta que vino el creador y los castigó, los mandó al exilio, unos se fueron a Siria, otros se fueron a Babilonia Ajá, y, y después de 70 años el Eterno los trajo de regreso, y un remanente ¿verdad? y entonces viene el tiempo eh, para esperar al Mesías que fueron 490 y las famosas 70 semanas de Daniel. Por supuesto, cuando el creador hace esto, lo dice que está exclusivamente para la casa de Israel. que quiere decir? Para las 12 tribus, para puros israelitas. En eso no hay duda, en, en Jeremías 31-33, pero, aquí viene el gran pero, <ríe> tenemos que ser conscientes que este que iba a venir a hacer este pacto, Enviado por el Eterno que es el Mesías ¿sí? sí De hecho se dirige a las ovejas perdidas de la casa de Israel Todo el tiempo estaba hablando que había venido A rescatar lo que se había perdido Por supuesto Pero ocurre algo muy interesante sí Que en el año 50 El Mesías ya, ya había ascendido a los cielos Los apóstoles estaban a tope predicándole Y hablándole a todos los israelitas En Judea, en Samaria, en Galilea en el exilio, verdad, en todo lo que era el imperio romano, y de pronto, y esto ya también lo sabemos en, en, en el libro Los Hechos, Pedro le tocó ver esto con Cornelio, de pronto ellos empezaron a dar cuenta que gente de origen gentil de las naciones, romanos, griegos, que no eran circuncidados, que, que simplemente eran los, en el judaísmo se le conocían como los temerosos del Todopoderoso, es decir, gente de las naciones, pero que... Eh, sabían que no estaban bien con sus religiones por, porque estaban en desorden y querían conocer al Todopoderoso a través del pueblo de Israel. A estos dice la escritura que el Creador se les, se, les, se les acercó por primera vez, así dice Pedro. Dice, yo vi cuando el Todopoderoso visitó por primera vez a los gentiles y a partir de ahí hubo muchos de origen gentil, que empezaron a recibir la presencia divina y, y, no, y, y es que vienen los Efraimitas y dicen es que también eran israelitas mezclados y que andaban por aquí por allá y bueno, eh, sí y no sí, porque con el paso del tiempo empezamos a ver que se acercan gente que no, no tenía nada que ver con, con israelitas nada que ver sino de otras naciones pero bueno, el, el tema se, se resume en Hechos 15 en donde dice que el Todopoderoso estaba eh, llamando de entre los pueblos como lo dicen los salmos y como lo dice el profeta Amos ¿sí? eh, a gente de entre las naciones para también incluirlos en la salvación así que eh, independientemente de que Jeremías 31-33 en primera instancia se refiera a los israelitas de linaje eh, como también estaba en los profetas dicho, ¿verdad? Que al Mesías iban a correr las naciones, ¿sí? los pueblos, y muchos más textos sobre eso. Así que cuando vino el Mesías, como dice también Pablo, eh, se vinieron a, a, a descubrir los misterios. De hecho, Pablo habla sobre este misterio que estaba escondido por las edades, ¿verdad? Que eh, también de entre las naciones iban a ser pueblo, dice, con ciudadanos de los santos, miembros de la familia. Sí, no nada más israelitas, sino de todas las naciones. ¿Por qué? Por cuanto los israelitas pecaron al máximo, y si el Creador los iba a perdonar por medio de uno, entonces Él dice, pues cómo no perdonar también al mundo entero. Los que quieran, ¿verdad?, eh, pedir perdón, pues también tienen la misma oportunidad. Entonces, en Hechos 15 vemos que también se abre una puerta a las naciones. Así que son israelitas más gente de todas las naciones hasta el día de hoy. Aunque no, sí. aunque, sí. no, no te, aunque no tengamos linaje semita, aunque no tengamos linaje
1: semita, <ríe> no, no somos de pura sangre, no Antonio, somos, pues somos ni
0: revueltitos, que, sí, pues aunque estemos revueltos o, o, que, o que seamos este, nativos de América o de, otro, o no, de otra no nación que llegamos pedigrí. a América,
1: <ríe> no tenemos <Exactamente>,
0: pedigrí, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, este bueno, para responder la pregunta, ahí está, ¿no? Eh, de, desde Hechos 15, el año 50, se entendió que se abrió una puerta a las naciones. Ahora, aquí viene lo siguiente: los que entran a través de esa puerta de las naciones, en efecto, tienen que entrar en, en los mismos requisitos, ¿sí? Eh, y aquí es donde la teología se descompuso ¿sí? porque ellos dijeron no es que un plan es para los judíos y otro plan es para los gentiles y está el pueblo israel físico y el pueblo israel espiritual y esto lo dijo un teólogo ¿no? este Agustín de Hipona por cierto en su libro La ciudad de Dios y este fue un gran problema porque ya después los teólogos más adelante se basaron en eso pero no es cierto es, es una herejía ¿no? porque Pablo, Pablo mismo dice Verdad que ni, a, ni desechó a su pueblo sino que más bien vino a salvarlo obviamente los que creyeron en Yeshua, en el Mesías y además a los fuera de Israel los añadió como parte del pueblo y viene a ser un solo pueblo ¿ah? entonces todos los que hemos creído pasamos a ser parte de ese Israel en el Mesías y obviamente la presencia divina viene de la misma forma sobre nosotros y nos encamina a la misma ley o a la misma Torah y cuando hablo de ley o Torah, entiéndase, sí, no estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la ley, verdad, de los levitas, de la tierra, de los sacrificios, del templo, de cosas que obviamente están fuera de. Hay cosas que de plano no son vigentes porque el Mesías sí vino a sustituir. ¿verdad? pero hay cosas evidentemente por ejemplo mandamientos verdad de moral de ética de educación de moral prójimo de misericordia de justicia o sea, todos esos mandamientos por supuesto que siguen eh, en vigencia no nadie puede decir oye no pues ya ahora puedes estar está permitido el bestialismo ahora puede estar permitido el adulterio o sea no eh, la, 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 la ley continúa de hecho no entonces bueno esto es importante a, todo esto va a, a lo que vamos a, a, a lo que se está refiriendo hoy ¿sí? ¿por qué? porque sea israelita en aquel primer siglo o en todos estos siglos sea cualquier persona de cualquier nación es el mismo procedimiento ¿sí? viene a buscar al creador reconoce que él ha dado una, una nueva oportunidad a través de un pacto renovado es decir es el mismo pero ahora a través del Mesías, ya no son animales, ahora es la muerte del Mesías, y el que viene y lo acepta, ¿sí? lo reconoce, ¿verdad? que es, es la mediación, entonces la presencia divina, el aliento, el spiriti, como dice el cristianismo verdad, en latín, el spiriti viene a la persona y empieza a poner los mandamientos y la comunión del Creador en él. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona? Romanos 8, el texto que nos trae ahora, ¿verdad? Cada cosa que pasa en, en esta persona, ¿sí? no, no, no es como que, ay, bueno, pasa esto y, y yo amo a Dios y, y, y algo me va a ayudar. No, no es nada más así, ¿sí? sino vivimos una vida y bueno, aquí evidentemente vienen después muchos teólogos, ¿verdad? Y empiezan a hablar de cuestiones filosóficas, de cuestiones que no vamos a tocar ahorita porque, porque el, eh, son, son despropósitos, ¿no? La, la, las cosas se van por otro lado y a veces la gente simplemente cita el texto, ¿ajá? como una, como una especie de confort o como una especie oh, de esperanza. Mm o muletilla ¿no? Mm. Antonio, omeletilla.
1: quería preguntarle lo siguiente sí. eh, con respecto a, a Romanos 8.28 eh, ¿Dónde queda la soberanía del Señor? ¿La soberanía del Eterno puede influir en mis decisiones? Entendiendo que él es soberano y lo que dice entonces sabemos que los que se van preparando para el Señor o los, o los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien ¿Alguien podría pensar entonces el Eterno puede influir en mis decisiones?
0: Bueno, yo creo que, bueno, sí no, obviamente él, él, sí, él es soberano, él es todopoderoso, él, por ejemplo, él cuando tiene un propósito específico, ahora aquí también hay que, hay que basarnos en lo que conocemos de, de los profetas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el todopoderoso tenía un propósito muy específico con los niniditas en tal época y llama al profeta Yoná, Jonás y, y listo ¿sí? y él dice sabes qué no mi decisión es yo no voy yo sé que vas a no, que los quieres perdonar y todo eso y ya sabemos la historia y él se va verdad para Tarsis agarra se embarca ahí en el Mediterráneo en la zona de, de este, cómo se llama de Tiro y Sidón y va hacia Tarsis lo que hoy día es Turquía y ya sabemos lo que pasa no y obviamente ahí el creador está haciendo revertir su decisión porque él ya había tomado una decisión sobre eso no todo bueno a, a veces si sí vemos específicamente cómo el creador sobre un propósito va en específico no no tenemos que tomar esto generalizado sí porque porque la realidad es esta miren nosotros somos personas seres sí que nos ha dado la libre voluntad del creador ¿sí? De, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, sus propósitos de él es que yo no me enferme, por decirlo, tenga una buena salud. Claro. De tal manera que él. De, Ir de, de tal manera en que Victoria, él me ha dado. Hermano. <risa> por ejemplo, de tal manera que él me ha dado una dieta, ¿sí? Una dieta específica. Por ejemplo, si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo ya estoy libre de eso, yo, yo no estoy bajo la ley y yo quiero comer lo que yo quiera. ¿Sí? el creador no va a cambiar la voluntad que yo he decidido él me da toda libertad verdad de yo elegir pero obviamente y ahí va el punto va a haber consecuencias porque si yo digo no yo voy a comer puerco voy a comer mariscos y todo y en unos años estoy con problemas de triglicéridos verdad de estereoclerosis o arteroclerosis, o problemas de hipertensión y todos estos problemas ¿verdad? de sobrepeso y mil cosas eh, y llegó la consecuencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cuidé ¿verdad? mi ingesta y entonces ya tengo este problema, ¿verdad? Y, y obviamente a, a lo que voy es, no siempre el creador va a cambiar tus decisiones. Cuando tiene un propósito específico sobre algo, lo va a hacer, eh, eh, como dicen por ahí, ¿verdad? Este Con él, sin él o por encima de él. ¿verdad? Él lo va a hacer de la persona, ¿no? Eh, sobre él como dicen por ahí no así y este pero pero eh, cuando uno toma decisiones y aquí va el punto aquí va el punto cuál es la diferencia entre el que realmente está siendo dirigido por el aliento santo sí porque hay personas, como yo les comenté en algún día un testimonio, por cierto, una persona que dijo de esto, ¿no? Cuando hablamos de la dieta bíblica y eso, y empezó a echar rayos y centellas, ¿verdad? Y dijo, no, que no sé qué, y en la semana se fue a los mariscos y terminó con salmonelosis y tifoidea y al hospital y casi se muere, ¿no? Entonces, este, yo no sé, ¿verdad? Si él realmente fue un arranque de, de, de carácter, ¿verdad? y, y Pero realmente... Ama al creador, eso seguramente le habría ayudado a discernir. No sé, la verdad no sé, no, no supimos más de la persona. Además que pues vivía también, tenía una mujer que no era su mujer, y bueno, vivía una vida de sorda, ¿no? Obviamente era, era paulino, era este, luterano, así al 100 de iglesia calvinista, y él, la gracia, lo es todo, y punto, ¿no? Eh, no sabemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí, el creador no puede cambiar, no puede es decir, su voluntad de la persona no puede, no, decide si decide y, y es una persona religiosa y él tiene sus propias creencias, pues deja a la persona Ajá. Eh, y a esto es a lo que quería ir ¿sí? cuando Pablo va a citar esto hay que entender algo, Sí, el creador es soberano y él, él sobre un propósito puede afectar el curso de nuestra vida pero por otro lado Aquí habría que pensar, a ver, ¿a qué tipo de cosas se refiere Pablo? Porque Pablo no creo que esté, por un momento dado, hablando, por ejemplo, de juicios o consecuencias ajá, por malas decisiones. ¿sí? Por ejemplo, el creyente, y, y por eso todo el contexto que he estado diciendo, el creyente verdadero que el aliento santo está en él, que se está instruyendo, que está conociendo la, la instrucción, que vive guiado por el aliento santo, el espíritu, el pues, que le llama la cristiandad, si realmente lo es, entonces su vida va a ser una vida de orden, va a ser una vida de verdad, de santidad, de rectitud, una vida de, de bien con el prójimo, verdad, con los suyos, etcétera, Ajá. y... ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, con muchos en el primer siglo? Vivían así, pero de pronto persecuciones. De pronto, eh, por ejemplo, por haber creído en el Mesías, expulsados de la sinagoga, eh, los este, ¿cómo se llama? Los perseguían o los difamaban.
4: Uh -huh.
0: Y aquí, por ejemplo, aquí es donde entra. Ok, se están viviendo tribulación, se están viviendo persecución, se están viviendo este. Eh, que los están defraudando, que los están ¿Algún eh, todo tipo esto de injusticia, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde entra toda todas las cosas ayudan bien. ¿Cuál es el propósito de esto? acuérdense que también eh, Pablo, si no me lo recuerdo en un momento dado, es el que habla, ¿verdad? De una cierta, eh, un cierto un cierto proceso, ¿no? ¿Verdad? Que la prueba dice produce paciencia, la paciencia y así va una tras otra. Entonces, a veces el creador aquí es donde el creyente va a discernir, ¿sí? ¿Qué estamos viviendo? sí ¿Y para qué estamos viviendo eso? Y como también se ha hablado mucho, ¿no? No es, ay, ¿por qué está pasando esto? Sino para aquí. Cuando el creyente entonces tiene discernimiento, conoce la palabra, sabe que está viviendo guiado por la presencia divina y viene en alguna situación. Ahora, por ejemplo, yo he mencionado aquí también cosas que pasan a los creyentes, por ejemplo, que después de muchos años no sabían muchos mandamientos. ¿no? Nos hemos topado con personas, por ejemplo, que, que aún en las iglesias han vivido vidas desordenadas, ¿no? Dicen, ah, es que yo no sabía esto, no había leído, nunca me dijeron, ¿no? Y de pronto hay consecuencias, ¿sí? No sé, por ejemplo, en las iglesias, eh, no sé, de las segundas nupcias, ¿no? pues, terceras, yo qué sé, y luego que otros hijos y otros problemas salen por allá, y, y después dicen, es que yo no sabía y cometí este error y lo otro, bueno, son consecuencias, ¿sí? Y, y, y a lo que voy aquí es, bueno, hay que saber también discernir, ¿sí? cuando vienen consecuencias de ese tipo o de otro tipo que ya vienen por el pasado, ¿sí? finalmente también esto esto ya con el discernimiento de la palabra, de la guía, del aliento santo, del, de, del todopoderoso nosotros, entonces tiene que tomar otra dirección ¿sí? y uno también tiene que tomar decisiones basadas justamente en la escritura, no podemos... Mm pensar, a liger... no, no podemos pensar como el mundo, ¿sí? no podemos juzgar las cosas como el mundo, sino tenemos que pensar diferente, ¿no? en base a la escritura y en base a la guía del Todopoderoso
1: lo más tenaz Antonio, permítame lo interrumpo, lo más tenaz sí. es que eh, pues dentro del cristianismo por año nos han, nos han enseñado que pide y se os dará eh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, entonces eh, no se genera esa responsabilidad eh, porque si bien el Señor es todo poderoso y me puede sanar y me puede ayudar debe haber una reciprocidad también en mi vida una responsabilidad de que si yo hago algo que pueda afectar mi salud en el caso pues de la comida pues obvio que me voy a enfermar si como exceso de dulce pues obvio que va a llegar alguna algún momento donde eso me va a cobrar una cuentita
3: y no nos vayamos tan claro. lejos, hoy hoy pasó algo muy interesante que podríamos quizás hacerlo aquí entre paréntesis Antonio con respecto a las consecuencias de decisiones que tomamos, no sé si usted supo que Cristiano Ronaldo en plena rueda de prensa eh, tomó dos botellas de Coca-Cola, las dejó a un lado y dijo Coca-Cola no, agua sí y puso una botella de agua, obviamente este acto uno diría, ah bueno saludable, ¿no? siempre el agua va a ser mucho mejor, que estas bebidas azucaradas y que especialmente la Coca-Cola. Pero eh, minutos después, ¿sabe qué pasó con, con esta compañía? Bueno, en la bolsa cayó y perdió 4 mil millones de dólares <ríe> por ese acto. Eh, ahora me imagino que hablando de consecuencias, eh, me imagino que vendrán consecuencias para él por este acto, porque usted sabe que ellos son uno de los patrocinadores de, pues de, este, de este deporte, ¿no? Eh, uno diría, bueno, ah, es que el señor lo permitió, es que eh, eh, eso que obró para mal, el señor lo va a hacer para bien. ¿Entra en juego esas decisiones que tomamos? Como por ejemplo este ejemplo que acabé, valga la redundancia.
0: Mm, bueno, eh, en el mundo pasan mil cosas de estas. ¿sí? este, Por ejemplo, el Mesías dice que todo saldrá a la luz. ¿Sí? y todas las cosas serán juzgadas, al final también dice que todo va a ser pasado por fuego, Pablo mismo dice, ¿verdad? todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego, ¿no? entonces este no necesariamente podríamos decir, ah bueno lo está haciendo el creador, y él, porque al final no se trata de esto, el mundo, el mundo al final por ejemplo, va a tomar agua embotellada y también el agua embotellada tiene sus males, ¿no? Este, ya no es sí. el agua natural que, que... Ajá, o etcétera, cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Eh, en este caso, eh, el mundo se está rigiendo, eh, es muy interesante, ¿no? Porque las redes sociales han, han sido un instrumento viral, ¿verdad?, entre la sociedad, en donde se están denunciando muchas cosas, por cierto, hablando de salud pues están poniendo en evidencia justamente, ¿verdad?, eh, toda esta faceta de la industrialización, ¿no?, mm. en eh, muchos productos, ¿no?, y, y, y les está llegando la factura, por ejemplo, la conse las consecuencias, pero porque la gente está despertando, aunque no sea creyente, está despertando, ¿no?, está despertando sobre bebidas gaseosas, sobre alimentos procesados, sobre mil cosas, e incluso de otras que ni siquiera tienen razón, pero, pero las personas en general están juzgando todo lo que creen que es mal, ¿no?, se llevan de corbata otras cosas, ¿no? Porque hay otras cosas, por ejemplo, que son buenas, pero también hay campañas, ¿verdad? este de mal gusto contra otros productos que, por ejemplo, si son buenos, pero también les cobran la misma factura, ¿eh? Es decir, la gente cuando se mete en las redes y empiezan a hacerlo viral y la gente se pone, ¿verdad? Aquí en México ocurrió esto, por ejemplo, en la política. Le llamaron el tigre, despertó, le hablan así a la gente que, que de pronto abre los ojos y se da cuenta de una u otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto esto no creo meterlo en la fe en el sentido de que, Ay, este esto ayuda para bien porque ya no voy a tomar coca, bueno, el creyente... El creyente no debe, no solo no tomar gaseosas, debe no tomar, es decir, tiene que tener discernimiento para saber qué es lo que está metiendo su cuerpo. ¿no? No, y no, entrada, y
1: no, no Y no solamente eso, Antonio, sino las teorías de conspiración que ya no son ni tanto eh, conspiranoicas con respecto a la bebida, ¿no? Que tiene su, tiene su problemilla escondidillo.
0: <risa> sí, tiene, tiene todo eso, ¿no? Y está saliendo la luz, muchas cosas están saliendo la luz, ¿no? Pero bueno. Eh, no es el caso, en el mundo se están juzgando muchas cosas y obviamente figuras públicas y no es la primera vez, ¿sí? hay, hay otras figuras públicas que igual ponen en la mesa temas así, verdad, este, eh, muy polémicos sobre empresas, sobre productos, sobre cosas y y la gente, la gente hace y deshace, ¿no? Al final de cuentas, la gente eh, eh, se, se porta como la democracia, ¿no? E ellos tienen la, la, la autoridad, eh, por decirlo, la gente, ¿sí? En, en, el, en los supermercados, en la tienda, en el, en el comercio, ¿verdad? Si dice de pronto la gente, no, porque esto así es así, la gente deja de comprar y vámonos, se, va, se van las empresas. Y, y de hecho, eh, no es nuevo, ¿eh? Siempre ha pasado vienen nuevas empresas vienen nuevos comercios con las redes sociales por ejemplo hubo un reseteo verdad muchas empresas eh, dejaron de existir y ahora el comercio electrónico es el que pega y etcétera etcétera entonces bueno eh, esto realmente no creo que le beneficie al creyente el, el, el creyente estamos pensando en otras cosas ¿sí? no necesariamente en lo que pasan con los productos o, o la gente de, o, o los hombres de renombre no hoy día claro. a, eh, son este tipo de gigantes no claro pero renombre. me
3: refería al, ti, al a, porque a veces nosotros también tomamos ciertas decisiones eh, que obviamente no son primero no son guiadas por el padre y segundo son en nuestras emociones y cuando nos damos cuenta la embarramos antonio pero entonces, ay, no, es que yo la embarré, yo me sí. equivoqué, pero no importa, el señor va a convertir esta mala situación en algo bueno para mí.
0: Ah, ah ok, sí, esa ese es una desventaja de usar el texto, exactamente, ¿no? Porque eh, a veces con, con, con esta premisa se, se es muy ligero en tomar decisiones, en efecto, ¿sí? O no, no, se, to, no se usa el discernimiento, bueno, a veces ni lo hay. Y nada más está esperando como a la suerte, sí, así como que al final pues el señor va a usarlo para bien, no, va a traer es cosas como, mejores. Se vuelve, ¿no? se
3: vuelve como masoquista esa, ese pensamiento ¿no? de que ay, no importa lo que yo haga, ay, no importa, total el señor lo convierte para, en favor a, a, para mí.
0: Pues sí, en parte, porque por un lado es un tanto masoquista, pero por otro lado la gente siempre le está buscando un beneficio propio. Sí, un beneficio de una u otra forma. <risa> Qué buen y, punto Antonio. Y, 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 y además sí, material, usted sabe, ¿no? Un beneficio o de placer o material o de alegría propia o de egoísmo, ¿no? De orgullo, ¿sí? A veces, a veces incluso se usa esta palabra, ¿no? no soy muy orgulloso de... O soy, y, y eso, es, eso es más pecaminoso que cualquier cosa, ¿no? O sea, el orgullo es justamente todo lo contrario ¿no? a lo bíblico, ¿no? El orgullo, ¿no? Entonces sí, lamentablemente la gente siempre está tratando de que estos textos se acoplen, ajá, para que al final como que se revierta para un beneficio propio, ¿no? Y, y de hecho en la Biblia es todo lo contrario. Este si hay un beneficio, tiene que ser un beneficio, en todo caso, pues espiritual. Espiritual de crecimiento, de edificación de conocimiento sobre todo de crecimiento en la fe ¿Por qué? porque todas las cosas que suelen rodearnos y ahora por otro lado ahora hay que también hay que hay que pensar en, en cómo se desenvuelve la vida de un creyente ¿sí? por ejemplo miren si un creyente por supuesto no está pensando en sí mismo, ni en enriquecerse, ni en las cosas materiales, ni cómo le va la suerte y todas estas cosas, eh, por supuesto que no va a experimentar esto que le llaman fracasos. ¿sí? Porque la gente que realmente está metida en el mundo, experimenta más, de, más cosas de este tipo. verdad O fracasos, o envidias, o pleitos, o divisiones, o todo eso. ¿Por qué? Porque ya metido en el mundo, se está generando y a la vez, el, lo que dice el ingeniero, como es es como masoquista, ¿verdad? Me, estoy tan metido que me estoy causando todo esto, pero a la vez el señor lo va a revertir y lo va a traer de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Y a su nombre y todas esas cosas, ¿no? Que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Motivacionales. <risa> Entonces, este... Pero vean, vean la disonancia, ¿no? Porque al final, eh, eh, todo lo que está viviendo, si sí es una especie de masoquismo, pero al final está pensando en el beneficio propio pero el creyente no se mete en estos problemas o sea el que es realmente creyente no está ni compitiendo en el mundo ni ni arriesgando, ni causándose conflictos ni, o sea está viviendo una vida muy diferente ¿no? y las cosas que realmente le van a pasar por, por una u otra cosa ahora aquí yo creo que si les comento lo que les voy a decir la mayoría va a, a, a secundarme ¿sí? los problemas realmente del creyente Sí, el que realmente quiere edificarse, conocer, apartarse, siempre son con los que nos van a rodear, primero con la familia, por lo que crees, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con los vecinos, yo qué sé, con la gente que te rodea, ¿por qué? Por tu fe. ¿sí? Ahora, si no tienes los problemas, pues es porque no tienes fe, vives como ellos, ¿no? Vives, eh, eres como ellos y vives lo que ellos, entonces ahí no tienes problemas, pero realmente un creyente verdadero, sus... sus, sus sus luchas van a ser primeramente con los suyos, ¿sí? Porque los están señalando, porque cómo viven, porque lo que creen, lo que hacen, lo que piensan, ¿sí? Entonces, este, eh, yo creo que la mayoría vivimos este tipo de situaciones. No, no situaciones de problema, por ejemplo, hoy día en México, que acaba de haber elecciones, ¿verdad? Este, hay un tumulto ahí de muchos cristianos, porque tienen ahí los cristianos un partido que, bueno, no son evangélicos, son de todo, pero son cristianos según, y usando la Biblia con este, textos como estos, ¿verdad? Para, para, para adjudicárselos, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y, ¿y qué razón tenían ellos para meterse en la política y andar metidos en esas cosas y sufrir estas cosas? Y, El Señor y, nos llamó hecho... a
1: ser cabeza y no cola, hermano Antonio.
0: Acuérdense. <risa> Bueno, a, a, había que, habría que también este, citar ese texto y estudiarlo, ¿no? acaba de haber aquí elecciones y dos días de las elecciones un fulano ¿verdad? aspirante fue asesinado, imagínense, hubo varios asesinatos aquí de políticos, aquí la cosa está difícil, ¿eh? pero eh, se me se nos hizo interesante porque porque a la hora de, 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 de que tenían ahí el difunto, verdad, y estaban ahí recordándolo, eh, pusieron una canción de Jesús Alan Romero. Imagínense, ¿no? está ahí cantando de esa, de una, una que está así bien triste para cortarse las venas, no, de este, cansado del camino y no sé qué, una de esas cosas así que está así bien agobiante, bien. Dijo una amiga, deprimente.
1: "Sugérmeme. sugérmeme En algún
3: momento, en algún <risa> momento
1: al aire, en esos programas de complacencias estaba yo al aire. Y llamó un oyente pidiendo esa canción, por favor, hermana Alba, sugérmeme. Y, claro, de inmediato sugérmeme al aire. Es lo mismo que con una bueno. canción de Marcos Vidal, uña y mugre. Y es uña y carne, ¿no? Pero pues sacan canciones fuera de contexto también, Antonio, créanme bueno, que sí. Suele pasar, ¿no? sí.
0: El, el caso es de que estaban ahí en el sepelio y estaba con esta canción y todos así deprimidos a ¿no? todos. Y ya se imaginarán, ¿verdad? La gente que es cristiana y está pensando eso, y bueno, está, eh, piensan que su causa es una causa por Dios, por la Biblia, porque están luchando en este país, que México para Cristo, que no sé qué, y todas estas cosas, ¿verdad? Y pensando que van a obtener un curul o una gobernatura, algo. Pero la verdad es de que, o sea, ustedes ven el primer siglo, nadie estaba metido, nadie estaba padeciendo de esos problemas, ni con la política, ni con nadie, ¿verdad? este por la fe. Oiga este... Antonio, eh, me,
1: me llama la atención eso que usted acaba de decir, porque eh, en estos tiempos estamos viendo un perfil del cristiano muy político, muy muy político, muy involucrado con, con, con el ejercicio de... Uh -huh de este sistema de ideas políticas y entonces los cristianos con ideas se inventan y arman partidos políticos y algunos se apropian de textos y arman bueno toda su ideología ¿por qué el Señor nunca vino como político? hubiese sido como más fácil ¿no? ¿por qué vino como tan humilde? el, el, el Mesías
0: bueno, eh, es que el reino del eterno desde un principio este es eh, como le suelen llamar teocrático esa palabra también es griega verdad pero el reino de los cielos es el gobierno único del eterno sobre las personas Ajá. la política es, eh, es enemiga de la fe es todo lo contrario ¿sí? porque la política es inclusiva, es democrática la política es este, abierta hasta las minorías a, o sea la política siempre está sucia y corrompida ¿Sí? Eh, y, y, es, y es contradictorio ¿no? es como eh, es como, cómo les puedo decir ¿Sí? es como no sé, si si no lavas sé, usted, tu ropa es,
1: este programa es sin censura Antonio así que tranquilo, con las palabras como son <risa> <Okay>. tranquilo, <risa> tenga la
0: libertad sí eh, es como si lavas tu ropa ¿verdad? De este, para, no sé, estoy pensando para el Shabbat, vas a presentarte pero antes del Shabbat te vas a a, no sé, a jugar fútbol y está lloviendo y te metes a la loda cera y tú dices, eh, ese es un despropósito, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? O sea, no no, no estás en, 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 en orden, estás en desorden, ¿no? Entonces la política es, eh, es la antítesis, podríamos decirlo, ¿no? es y, y de hecho el Mesías lo dijo, me dijo, ¿sabes qué? Al César lo que es del César, vámonos. ¿sí? Y al Todopoderoso lo que es del Todopoderoso. Porque ya desde, desde siempre el mundo... De hecho, los mismos israelitas quisieron tener un rey como las naciones. Danos un rey como las naciones. Y eso obviamente no le agradó a Samuel. Y cuando supo el eterno le dijo: Me han desechado a mí, no a ti. Me han desechado. Fíjense, me han desechado a mí. Ellos quieren una nación, un reino. Ellos quieren política. Quieren votar. Quieren tener un líder. Quieren que les mande. Quieren eso democracia.
1: Democracia, democracia.
0: Quieren democracia. Imagínense, no, o sea. Y, y obviamente, las democracias, y, y por eso yo lo he dicho, desde el iluminismo para acá, la democracia, evidentemente, es la enemiga de la teocracia. ¿sí? Eh, y, y, y nadie que esté metido en la política que diga a ser creyente, o sea, nunca van a traer la teocracia. ¿sí? Siempre tienen que basarse al, al, al modelo iluminista de un Estado, ¿sí? en donde el Estado, obviamente, se tienen que permitir ya cosas que hoy día ya son, le, le, le llaman progreso y le llaman este eh, derechos humanos Ajá. Y, y en la Biblia no, en la Biblia hay muchas cosas que son pecado, son pecados, son en contra del, del creador, en contra de la Torah, etcétera, ¿no? entonces la política básicamente es como si es como si alguien que ha sido lavado ¿eh? se va a meter con los cerdos, no al cochinero, perdón, pero esa es la realidad, o sea, no puede haber fe con un estado, el Estado es totalmente contrario. ¿no? Por eso, en el primer siglo, eh, había estos encuentros fuertes entre, entre los movimientos. ¿sí? Porque había unos que, evidentemente, querían quitarse eh, a Roma de encima. ¿sí? A, eh, querían liberar al pueblo de Israel de Roma. ¿sí? Y es más, ustedes leen en, el, en las cartas de Pablo, si no me lo recuerdo, no me acuerdo quién es, ustedes me recordar, me falla la memoria. Pero hay un texto donde dice: Orad por los gobernantes. Orar, no dice, hey hermanos, este oren para que ustedes sean gobernantes, para que se metan en la política, para que vayan a las curules, para que eh, tomen una gobernatura o algo, no, es todo lo contrario, o sea, nada más oren, o sea, no, 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 no está diciendo involúcrense, ¿no? Es más, creo que Pablo mismo dijo, ¿verdad? En 1
3: que... Timoteo 2, 1, 2, que dice que oremos por nuestros gobernantes.
0: Ahí está. Y por otro lado dice, el que milita para el Mesías, dice, no se enreda en los asuntos de este mundo. Entonces imagínense, o sea, es, eh, más contundente que esto no lo puedes encontrar. Hey, Antonio, ¿no? mire, milita yo milita para el Mesías
1: no se puede enredar, pero pero hay qué hacer, y no me quiero desviar, aunque ustedes crean que parece que nos estuviéramos desviando de Romanos 8.28, no es tan así. Porque he conocido de casos muy cercanos, de cercanos hablo de amistad, eh, pastores que ejerciendo el ministerio del pastorado pues toman la decisión de retirarse del mismo para ejercer política. ¿Eso está mal, Antonio?
0: Pues es antibíblico, como les acabo de decir. Imagínense, y, no, y ahora peor esto, ¿no? Bueno, al final estaba sirviendo pues a un sistema igual, porque en las iglesias también es política. Las iglesias, la gran mayoría, a no ser que sean de corte dictatorial, ¿verdad? Donde el pastor lo que dice, ¿verdad? bueno, al final así es, lo que diga el pastor se hace, pero regularmente eh, son son democráticas o democráticas representativas, hay votaciones, hay todo esto, hay verdad, este política finalmente, ¿no? Y hay bandos, y hay favoritismo, y hay visitación y esta visitación no es otra cosa que estar haciendo proselitismo ¿no? político al final de cuentas ¿no? y, y esto es lamentable ¿no? entonces eh, de hecho aquí en méxico también ha habido personas y, y también sabemos de personas fíjense que sí dejan dejan el ministerio que le llaman así ¿verdad? y se meten a la política que porque según ahí van a cambiar al país ¿no? y que no sé qué van a hacer ¿no? eh, y lo que yo lo que yo he sabido ¿sí? cuando yo también estuve en la cristiandad es que evidentemente al entrar ahí se va a negar la Biblia. ¿Por qué? Porque porque la política es muy sucia, sí. De hecho, es, y esto viene desde Roma. Imagínense, no. Es, es, es romano totalmente, ¿no? Entonces, eh, una de dos: o se da cuenta y se regresa a, a su iglesia, o de plano se mete de lleno porque de plano, pues, está buscando, está buscando otras cosas, no. Entonces es muy sencillo, es muy sencillo, la política hoy día está etiquetada de democracia ajá, y obviamente lo que se conoce como teocracia ¿sí? eh, y, y por otro lado hay un problema ¿no? porque imagínense alguien que dice ser cristiano ¿sí? que se va a meter a la política y que de entrada ni conoce la ley del todopoderoso imagínense que con qué ley se va a meter, ¿no? Con cuestiones del mundo, ¿no? Con cuestiones que, que, por cierto en el mundo, hablando de la abogacía, ¿verdad? Ahí básicamente ahí no aplica la justicia, ahí aplica el derecho. Entonces ahí justicia no hay, ahí aplica el derecho y ahí si son los derechos humanos los derechos humanos ¿verdad? están sobre todas las cosas, ¿no? Y para derechos humanos vas a quebrantar la Torah, ¿Por qué? Porque va a venir el homosexual a tu partido político y te va a decir tienes que permitirlo, no? Tienes que permitir el aborto, tienes que permitir ¿verdad? las uniones sexuales y todo. Y, y por otro lado muchos dicen no es que tenemos que revertir eso. ¿Cómo vas a revertir la profecía si al contrario la profecía dice que todo esto tiene que pasar, que el mundo se tiene que descomponer, que tiene que llegar como la época de Noé, como la época de Sodoma y Gomorra, que todo va a ser, o sea. Eh, también aquí hay aquí vemos otro despropósito, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? el creyente verdadero que tiene discernimiento, ¿qué es lo que hace en este mundo? Está peregrinando, se va a apartar del mal, se va a santificar, va a edificar, se va a edificar a los que le rodean, van a, se va a juntar con los que van en el mismo peregrinar, porque estamos de paso en este mundo, pero pierden el enfoque cuando dicen, no, vamos a cambiar a este mundo, y vamos a hacer, ¿cómo si la profecía dice todo lo contrario?, y además es necesario que pase. Se está luchando con un despropósito contrario al creador. ¿no? Y esto está justamente diciendo aquí Pablo. ¿no? Pablo no está hablando de lo que X creyente se va a buscar en la política, en el mundo, en una empresa, en, mil en los negocios, por ejemplo. ¿no? Ustedes saben seguramente que cuando la gente se mete a una un negocio, una empresa, todo esto, saben, ¿Saben de todo lo que eh, se arriesga, ¿no? Se arriesga, ¿no? Tanto los dineros, ahora imagínense, ¿no? La, cuando se habla de dineros, las personas no vienen a invertir nada más porque, ay, este, yo invierto y, y no importa si se pierde todo o si no gano nada, aquí está mi dinero, y ahí no importa si se pierde o si me lo roban o si alguien me engaña. No, la gente va con con las uñas de fuera, como se dice en México, ¿verdad? Eh, cuidándose de todos, eh, procurando hasta el último centavo, cuidando a las personas y quitando a ver quién, a ver quién no, y trayendo. Y... Entonces, en la medida que va ocurriendo eso, ¿sí? se van metiendo en más conflictos que el fisco, que auditores, ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, entra al asunto de proveedores, y qué tiene que entrar aquí con a, a, asuntos de, de estrategia, asuntos de persuasión, de convencimiento, de haber una rebaja. Y, o sea, se empieza a meter en un mundo en donde no puede después decir, ay, eh, todo ayuda bien para los que le aman. O sea, ¿en qué te va a ayudar? Si, si ya estás metido en tantos problemas, ¿verdad? Como, otra vez lo que dijo el, el ingeniero, ¿no? Son, son como lacerantes, autolacerantes y siempre como tratando de... Buscar un beneficio propio con este tipo de textos ¿no? Al final todas las cosas ayudan a bien a los que le aman Y adicional a esto Quisiera tocar el tema de los que le aman <risa> ¿Qué es amar? ¿Sí? ¿Qué es amar? Porque ahí dice Todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman uh -huh. ¿Qué es amar al creador? Y esto ya todavía Ya con esto yo creo que Cualquiera que está tratando de entender ¿verdad? las cosas que el hombre se causa solo, se está lacerando solo y se está metiendo en problemas solo y creyendo que este texto lo va a, 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 a estar motivando o a estar esperanzado en propósitos propios, primero tiene que preguntarse si va realmente a recibir un beneficio porque está realmente amando al Todopoderoso. ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo, la escritura sobre amar al Creador? Por ejemplo, Santiago. Santiago dice en esa famosa expresión, ¿verdad? O, amas a, o almas adúlteras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dice todo esto? Y dice Santiago en esa parte, dice el que, el que ama al mundo, dice o el que se hace amigo del mundo, y se, se constituye enemigo del Todopoderoso. Imagínense, ¿no? ¿qué es amar al Todopoderoso? ¿Qué es amar finalmente? ¿no? Cuando tenemos este concepto, ¿sí? y se ha hablado mucho de eso, se ha filosofado, ¿verdad? Se va desde la emoción, y ay, sí, yo, yo siento muy bonito, yo el pecho así hinchado, ¿verdad? Yo siento ahí un poder, una fuerza, y, y yo lo amo, y yo amo. Eso no es amar, eso es enamorarse, eso es emoción, ¿no? eso son sentimientos, eso, son, eso es melosidad, le llamo yo, ¿no? ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Amar, dice la escritura, que es negarse a sí mismo, ¿sí? Para entregarnos al Creador, en este caso, ¿no? Es como a la pareja, ¿no? Cuando amas a la pareja, te niegas a ti para procurar a tu pareja, ya no estás pensando en ti, en, en, en tus gustos, en lo que tú quieres, en lo que tú esperas, en lo, o sea, no vives para, para ti, eso es egoísmo, ¿no? eso no es amar, eso es amarse a sí mismo, egoísmo. Y cuando se habla de amar al Creador es me niego, ya no busco mis propósitos, ya no busco mis intereses, ya no vivo para mí, ya no estoy pensando en mí, sino ahora vivo una vida entregada al Todopoderoso. ¿Sí? Y obviamente no estoy diciendo que dejemos nuestros trabajos y ya, ya nos entreguemos así como un sacrificio, ¿verdad? Y no, obviamente tenemos cosas que hacer, tenemos eh, el mandamiento, por ejemplo, seis días trabajarás y el séptimo reposarás y todo lo que nos rodea, nuestra, nuestra familia, nuestros hijos, los que tenemos, ¿verdad? Lo, las cosas básicas y necesarias, pero cuando se habla de amar al Creador, se habla de que, en sí, todo lo que hago, lo hago para él. ¿sí? El trabajo que desempeño es como si fuera para él, de tal manera que está también santificado. Lo que hago con mi pareja, con mis hijos, con mi hogar, con los que me rodean, con mis hermanos, siempre va a tener un propósito como si fuera para él. Es como un día mencionaba, ¿verdad? Este, vemos a los demás como familia, como hermanos. ¿sí? Y procurarlos y bendecirles de una otra forma. Si, si puedo aportarles algo, lo, lo aporto. Entonces yo me estoy eh, entregando al Padre y estoy viviendo en sus propósitos. Y mientras esté en sus propósitos, dirigido en su aliento santo, andando en sus mandamientos, las únicas repercusiones que me pueden pasar alrededor, ahí sí puedo pensar, son para Bien, si yo le amo a él, si, si yo estoy entregado a él, si me estoy negando a mí mismo, porque también eso dice la escritura, ¿verdad? dice que tenemos que negarnos a nosotros, y, y, y lo dice el Mesías, dice el que, se no, el que no se niega a sí mismo, no es digno de mí. Antonio ¿tengo? El que no recoge conmigo, desparrama. Ajá.
1: En ese mismo texto de Romanos 8.28, en la parte final, dice que... Eh, a los que conforme a su propósito son llamados si una persona guarda, se cuida trata de hacer todas las cosas bien, eh, ama al Señor sobre todas las cosas, cumple el mandamiento, cumple todo al pie de la letra eh, ¿podría ser que no esté eh, siendo llamado dentro del propósito del Señor? ¿podría pasar ese, ese escenario?
0: bueno, el pr primero hay que saber qué es el propósito el propósito de Él es que Finalmente volvamos a Él ¿sí? eh, El Mesías vino a enseñarnos que Él viene del Padre Que Él nos da a conocer al Padre Que Él es el camino, verdad y vida Él, él nos lleva al Padre Que Él viene a traer la promesa del Padre Que es su aliento a en nosotros ¿sí? eh, Encaminarnos en nuestra vida En sus mandamientos, en todo esto ¿sí? Y el propósito final cuál es Dice Pablo, por ejemplo, poner la mirada en las cosas de arriba. ¿sí? Nuestra, nuestra herencia está, está en los cielos, Claro, pero, pero, de allá,
1: pero eso aplica para etcétera. todos, o sea, no es que haya un grupo de elegidos y los no elegidos, sino aplica para todos los que quieran y tomen la decisión de buscarlo conforme a como él mismo lo plantea en la escritura, aplica para todos.
0: Obviamente, obviamente cuando habla del propósito de él para el ser humano, de hecho, es para todos. Obviamente, aquí es el que lo acepta. Bueno, supongamos que los que los aceptan somos nosotros, los que creemos y los que, y los que esperamos. Ajá. Sí, por supuesto. El propósito es el mismo. Ahí sí. No puedo decir, no, el propósito es que, miren, aquí también hay otro problema. ¿no? Yo me acuerdo cuando, cuando este, conocí a mi esposa, que hablábamos de las diferencias de nuestras iglesias. ¿Ah? Y de cómo la trataron de pronto en un momento a ella en la iglesia, pues venía llegando, era nueva, ¿verdad? Y, 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 y pues las que ya estaban ahí de años, ¿ah? pues la querían como medio manipular, ¿no? Entonces decían: es que, es que tú no sabes el propósito de Dios para tu vida. Así le dijeron. Ella, ella dice que se acuerda perfecto de esto y se lo quedó así como que, como que, wow, entonces, ¿cómo voy a saber yo el propósito? Como si, como si tuviera un propósito para cada uno, ¿no? Y, y obviamente lo que decían estas personas era que los líderes, el pastor de jóvenes, y lo que les enseñaran ahí, pues era el propósito de Dios para ellos, ¿sí? Y ya sea que las mandaran a la alabanza, o yo qué sé, o a barrer los baños, yo qué sé, pero los propósitos eran obviamente iglesieros, ¿no? Como les llamo yo, ¿no? Pero esto hay que borrarlo, ¿sí? no 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 es esas cosas de que ay tú no sabes el propósito de Dios, para el o sea, propósito, el todo propósito del Todo es poderoso. el mismo. Es
1: general, no es que tú tengas un propósito especial porque el Señor te mandó con un llamado, hermano, recibe.
0: No, no el, el, el propósito principal de todos los creyentes es ser redimidos de la condenación este, eterna. Volviendo a él a través del Mesías. Es el propósito principal para todos. No Obviamente para un todo el que, ha el que ha
1: No existe un propósito individual. No. Bajo ninguna no. Lo circunstancia. Que
0: a ver, lo que existe, ahí ya entra lo que hablamos recientemente. ¿sí? Edificar el cuerpo. ¿sí? El propósito principal es volver a él, pero mientras tanto, ¿sí? aquí podríamos, no sé cómo llamarles propósitos o, o particularidades o yo qué sé en donde aquí mientras estamos creyendo y estamos viviendo entonces se desarrollan en la vida del creyente dentro del propósito de, de ser redimidos la edificación por ejemplo en el caso de los dones que recientemente hablamos de los dones y talentos no ¿Sí? aquí por ejemplo, no sé, a lo mejor está mal, pero me pongo como ejemplo, ¿no? O como ustedes, ¿no? Finalmente, ¿cuál sería el propósito? El propósito del Creador también para ustedes es redimirlos de la condenación. Sin embargo, por ejemplo, ustedes han tomado esta decisión de tener este espacio, de llevar la palabra de una otra forma, a lo mejor, a lo mejor ahorita lo están haciendo diferente, ¿verdad? Con, con una enseñanza diferente o, no sé, con esta aportación diferente, pero... Dentro del de alcance de ustedes con las personas que, tienen, que que están a su alrededor, tienen esta particularidad. ¿sí? Podríamos decirlo, se convierte como un subpropósito o un propósito en este momento ¿sí? para el resto de creyentes. ¿sí? Pero no es su propósito principal, no es una cosa de que ay este es verdad esto es de, eh, propósito del eterno para ustedes y, y listo. ¿no? Y así como que ya si lo hacen, ya. No, eh, eh, son parte de lo que vivimos nosotros. ¿Sí? un servidor por ejemplo ¿no? mi propósito es igual el de todos ser redimido ser redimido de la condenación final Ajá. pero mientras tanto me edifico comparto también con lo que he sido edificado y somos edificados unos a otros en, nuestro, en nuestra estancia Ajá. pero no puedo decir o no puede venir a alguien y decir, ah es que es el, el propósito para Dios en tu vida es que tú seas verdad este una cosa o la otra o seas este forres Biblias o seas predicador de, de África o cosas de estas no estas cosas ya las han como que las han manejado como que él tiene un propósito para cada uno y cada uno porque aquí se acuerdan cuando hablamos de, de los dones hay personas que se están rompiendo la cabeza hasta el día de hoy diciendo, pero ¿cuál es mi don? Y rompiéndose los dedos, ay, ¿cuál es mi don? Y es que yo no sé cuál es mi don. Y en las iglesias, ay, hermano, es que tú, tú? cuando no le encuentran algo, pues tu don es de servicio y ahora le ponte a hacer aseo en la iglesia, ¿no? Entonces, no es el, 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 el caso, porque muchas veces creen que el propósito está intrínsecamente conectado con un don. Y si la gente dice, pues es que no, no sé cuál es mi don y yo no sé ni cantar, ni nada, ni danzar, ni eh, hablar, ni estudiar, ni nada. Creen que tienen un despropósito y creen que están, eh, no sé, se, se sienten relegados o algo parecido. ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta, esta forma de usar la palabra propósito. ¿no? Y, y entonces ver primero el propósito principal, general, para todos, ser redimidos de la condenación. Y mientras peregrinamos, entonces ahora sí lo que lo que se nos es confinado por ejemplo no para la edificación de los creyentes que es muy diferente ¿no? bueno entonces cuando pablo está hablando de esto otra vez eh, el creyente tiene que estar bien entendido de eso. número uno ha sido llamado sí para una promesa que es de redención es el propósito para todos mientras tanto si ha sido ungido con la presencia divina, con el aliento santo, va a vivir según las instrucciones del Creador su vida. ¿sí? Sirvien, negándose a sí mismo y, sirvien, y sirviendo al Eterno. ¿sí? No, no puede ser llamado, por ejemplo, para servir a, a la política, ¿no? porque hemos conocido personas y se respeta obviamente las decisiones, ¿no? pero hemos conocido, por ejemplo, personas ¿sí? en la cristiandad, que ellos dicen, no, 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 los jóvenes tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que tener carreras, tienen que incursionar incluso hasta en la política porque podemos cambiar esta nación, este mundo, ganar a México para Cristo, etcétera Y los meten así y obviamente después de años el resultado es que están asimilados, ya los jóvenes no quieren nada de sus iglesias, quieren estar en el mundo, quieren sus carreras, quieren hacerse ricos, quieren hacerse exitosos, quieren hacerse etcétera ¿Verdad? Y, y lo que están haciendo es entregarlos al mundo, asimilándolos, cuando en la escritura dice todo lo contrario, dice no se hagan amigos ¿verdad? del mundo, no se conviertan al mundo, ¿sí? no se asimilen al mundo, no se amolden, Pablo es muy estricto y él dice no os amoldéis a este mundo, ¿sí? no se amolden, no se hagan como ellos. Y es que se les ha enseñado un evangelio muy distante. ¿eh? Y las iglesias y las personas viven no sé qué viven. Pero si ustedes van por esos textos, es muy claro. No se amolden, no se van no, a este mundo, no se hagan amigos del mundo. ¿sí? Denuncien las cosas del mundo. No participen en las obras infructuosas de, de, de las tinieblas en este mundo. El príncipe de este mundo es el Satanás. Es decir... O sea, de hecho, de hecho, el mismo Pablo en la carta a los hebreos, ese famoso capítulo 11, en donde nada más se leen aquellos, ¿verdad? Que dice que los padres de la fe. Pero si ustedes van hasta el final, cuando dice estos y muchos más eran hombres, dice, que el mismo sistema no los podía contener. Era, era como, ¿verdad? Era como repulsivo el mundo, ¿no? y así tenemos que vivir nosotros, fíjense nada más la, la óptica diferente no No tenemos que vivir amoldados a este mundo, al contrario, tenemos que vivir como que el mundo nos está repudiando como que ustedes no caben aquí o sea, no podría, ¿qué están haciendo aquí? ¿no podría
1: hacer ese como un, como un comentario eh, similar a la rebeldía Antonio? ¿cuál? ese, el, el de no sujetarse el, no, el último que acababa de decir
0: no no es, no no es no sujetarse sino más bien es de no que por nuestra, ajá, por nuestra forma de vida, mm. por ejemplo, y es que aquí hay algo, hay un, algo interesante, este Alba, mm. por ejemplo, nuestra sociedad hoy día, y por ejemplo, hablando de política y democracia y minorías, ha cambiado. Hay, un, hay algo, un punto aquí importante, que por cierto, puede ser punto para padecer, ¿sí? Y si amamos al Eterno, puede ayudar a bien. ¿Cuál punto? Nuestra sociedad cambiante, por ejemplo, en nuestros países, la mayoría. ¿sí? La aceptación, por ejemplo, al lésbico gay y todas estas cosas, ¿sí? ya es una ley. Y en algunos lugares hasta está, está, está penado si, si hablas en contra. ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eh, tampoco quiere decir que porque hay que orar por los gobernantes y que lo que digan la, la, las leyes del país y todo, hay que someternos. No. Aquí llega, y va a llegar un punto, y también hubo creyentes que lo padecieron, ¿sí? que tuvieron que ir en contra del mismo Estado, de los imperios, o de las naciones, o de los países donde estaban, ¿sí? porque había cosas que definitivamente no se pueden aceptar, ¿sí? como esto, ¿no? el sodomismo, ¿sí? eh, 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 leyes en contra de la vida, leyes, y, y leyes que van a seguir saliendo, el creyente tiene que ir en contra de todo eso. ¿Mm? Entonces aquí es donde, por ejemplo, sí podemos padecer, ¿sí? Por causa de perseverar en la fe. Pero, eh, y, y, y sí, en efecto, podría ser anarquía eh, ante el Estado, pero por cuestiones, obviamente, pues, más que morales, bíblicas, de ética, totalmente, ¿verdad? De moral, de, 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 de orden y de verdad. ¿sí? Entonces, este. Ahí a lo mejor sí. Eh, ahí sí podríamos padecer ¿sí? y eso, eso podría ayudar. ¿no? Eh, el texto que estoy citando voy, estoy yendo a hebreos capítulo 11 y dice mmm, al final en el 38 estos hombres de los cuales no eran fíjense estos hombres de los cuales no era digno el mundo Tenían que estar vagando por desiertos, montañas, refugiarse en cuevas y escondites. Los que vivieron, los que padecieron por sostener la fe. Entonces, tenemos que. Es como les digo, por eso les digo, se ha enseñado un evangelio muy distante. Mm. Y, pero... y, y, y
1: recordar a Antonio las palabras, creo que fue de, de Pablo, de Pedro, que dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Después de que pasaron su, su momento un poco complicado para que dejaran de predicar.
0: Es correcto, uh -huh. porque por ejemplo ellos ellos fueron eh, estaban siendo amenazados y llamados por el por los gobernantes de Israel, ¿eh? por el consejo, el concilio, ¿verdad? En el primer siglo, eh, acuérdense que era Roma el imperio, pero dentro de Judea se gobernaban por las propias leyes, pero obviamente si ellos designaban algo a Roma, entonces Roma también intervenía, ¿no? Y sobre todo cuando se trataba de revoltosos, así le estaban llamando no y, pero llega un momento en Pedro donde dice, a ver es necesario obedecer primero al Todopoderoso antes que a los hombres y entonces se está yendo en contra de la autoridad ¿sí? se está yendo en contra incluso del gran ministro y del Sanedrín, de los, de los ancianos con tal de decir, ¿saben qué? aquí ya no tienen parte ustedes porque aquí primero está el creador. fíjense, ahí Pedro está rompiendo con la, con la política con la democracia con el gobierno establecido, con el status quo, y está diciendo aquí gobierna el creador, teocracia por decirlo, ¿no? Aquí el Todopoderoso ordena. Y ante estas cosas, primero el Creador. Y es por eso que padecieron. Por eso padecieron y Pero, murieron igual colgados en maderos, muchos. Claro. ¿no? A,
3: y a, añadiéndome al comentario de Alba, dice a, a hacer o, obedecer primero al Creador antes que a los hombres no significa que no obedezca a, a las autoridades, sino que primero al eterno y después a los hombres. No está diciendo obedezca siempre al padre y nunca a los hombres. Está dando prioridad. Así es.
0: Así es, por eso hace rato les comentaba esto. Les comentaba en donde ya llega un momento en donde lo que decide la autoridad si ya va en contra de la palabra, ahí ya no Exacto. Por supuesto, hay leyes. Uh -huh. Sí, hay leyes que todos obedecemos. Yo creo que todos, desde que salimos de nuestra casa, es más, desde que estamos viviendo, ya estamos obedeciendo, estamos pagando impuestos de predial, estamos pagando servicios, impuestos en los servicios, vas a cualquier lugar, compras, ya estás pagando tus impuestos, sales a conducir, estás, estás guiándote por las leyes. Obviamente vivimos en un claro. mundo de leyes, ¿sí? ¿sí? Y lo que no hay que obedecer, evidentemente, es... Ya las cuestiones que, que va en contra naciones, de lo que la
3: palabra nos enseña, la moral y todo esto Es correcto,
0: es correcto no Entonces bueno, eh, Pablo en el capítulo 8 pues entonces tenemos que entender esto ¿Qué es amar al creador? ¿Qué es estarle siguiendo? ¿Qué cosas padece el creyente? ¿sí? Por las cuales en la medida que él padece por su fidelidad, por su observancia entonces las cosas que vivan le van a ayudar para bien, ¿sí? no importa tan graves que sean. ¿sí? Pero no cuestiones triviales, no cuestiones de que hay, que en el trabajo, que en la empresa, que me peleé, que la persona, que el puesto y que yo sabía y que yo, eh, cosas en la escuela, o sea, esas, esas cosas son de la vida cotidiana. Todas las personas, miren, si hacen una encuesta, todas las personas padecen bullying están padeciendo falsedades trampas o sea y si tú le preguntas a todo el mundo pues todos están padeciendo y si ven la biblia van a decir ay pues todas las cosas ayudan a bien ¿verdad? y todos van a estar esperando algún beneficio finalmente propio ¿no? entonces este no se trata de eso se trata más bien de aquel que está siendo guiado por la presencia divina sí que vive una vida muy diferente y que cuyo propósito ¿sí? que es ser redimido Mientras está en su peregrinar, las cosas que padece, la padece las padece por su fidelidad, ¿sí? por su obediencia, por su santidad ¿ajá? Eh, al Creador. ¿sí? Y eso obviamente va a ayudar a bien. Por otro lado, también queda en la incógnita, ¿sí? ¿cómo va a ayudar a bien? Porque hay multitud de casos. ¿no? Cualquiera ahorita puede decir, no, pues yo, este, no sé, por, por temer al creador, por ejemplo hoy día nos encontramos con algunos testimonios de personas ¿no? que ya en sus trabajos están llegando al tope, ¿no? ¿Sí? ¿por qué? porque ya de entrada de por sí su vida es muy diferente no aceptan participar por ejemplo en eventos paganos, en cuestiones de, 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 de cuestiones políticas y de cuestiones religiosas que muchas, muchas empresas lo hacen y que además les han concedido el Shabbat, pero ahora se los piden, y peor, que no se quieren vacunar, ¿verdad? <risa> Porque también es algo que, bueno, tú tienes que decidir, pero ya te encuentras en un lugar hostil, en donde te, una tras otra, entonces algunos pueden sufrir el despido de trabajos. ¿sí? Y, y esto aquí, si la persona de veras es creyente y sabe lo que cree, y sabe cómo vive, y obviamente rechaza todo lo que se le está ¿verdad? Este, ofreciendo en sus empleos cuestiones ¿verdad? de tradiciones o cuestiones de política, cuestiones del voto, cuestiones de todo eso, entonces ahí puede entender que va a padecer por no participar como el mundo participa en las cosas del mundo. Entonces aquí hay que saber esto, ¿no? porque hay otras personas que dicen, ah, no, pues yo, yo no importa, yo voy, yo celebro, yo al cabo... Yo, yo sé lo que creo, yo voto, yo me vacuno, yo hago, yo subo, pero pues es el, gente que… El señor sabe cuál es
1: mi propósito.
0: <ríe> sí, va, o él sí, conoce mi corazoncito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. bueno, tú ya ves… Nos voy a convertir, personas, ya están,
3: nos voy a convertir, hermano Antonio. parte
0: ¿no? <ríe> Entonces tú ya ves personas asimiladas, personas que no tienen discernimiento, personas que no tienen ni autoridad, ¿verdad? que no saben decidir que lo que dice la, lo que dice el presidente sí sí el presidente y yo oro por él y si dice eh, sí al aborto sí pues si él quiere y además sí a los sí pues el dios ama a todos y son fáciles ¿eh? ya ya están ya están este, persuadidos ya están asimilados ¿no? entonces bueno y aquí es donde les digo no o sea no le vas a decir sí a, 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 al gobierno en todo hay cosas en donde ya eh, Obviamente es necesario obedecer al Creador antes antes que a los hombres. ¿no?
1: Claro, que se tiene, y que se tiende a vender ciertos principios cuando se mezcla, se mezcla mucho en la política. Necesariamente de, 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 veneras uno, unos, pero, pero vendes otros. Entonces creo que en el Señor no debería ser así.
0: Y, y, y lo dijo el Mesías desde un principio, no puedes servir a dos señores, a uno le vas a quedar mal. Por ejemplo, esas personas que dicen, no, yo voy por la política y voy ya en el momento que van, ya están diciéndole al creador no, ¿por qué? porque en el momento que entran a la política, otra vez como les digo, ¿no? es Estado, son leyes terrenales, son derechos del hombre, es democracias, es votos y ya, ya desde ahí, ya estás eh, luchando con tus propias fuerzas, ya estás a los ideales, asimilándote, entonces es contradictorio, es contradictorio entonces, este, el Mesías lo dijo desde un principio, nadie puede servir a dos señores, a uno le vas a quedar mal. Entonces, la persona que se mete, no solamente a la política, sino a otros rubros que, que le van a demandar lo mismo, que le van a interferir en su fe, ya está sirviendo a otro señor. Igual el dinero, él, ahí se refirió más el Mesías, él, él, él básicamente se refirió a Mamon que es en hebreo así se dice al dios de la riqueza, Ajá. a los dineros, a los negocios. ¿Por qué? Porque eso es un te absorbe tu vida, ¿no? O sea, los negocios, todo esto, las empresas, es una Entonces, el Mesías se refería justamente más que nada a eso. Pero bueno, el mundo tiene muchas facetas después de Mamón, ¿verdad? Tiene política, tiene filosofía, tiene este muchas filosofías y etcétera. Póngale el nombre que sea. Pero igual no se puede servir a dos o a tres o a cuatro, ¿no? O se sirve al Creador bien o se le, o, o se le queda mal, ¿no?
1: Sí, y que uno finalmente es responsable de sus decisiones. No hay que, no hay que involucrar a, al Señor en, eh, en todo y luego echarle la culpa para que me solucione mis metidas de pata, sino, sino ser responsable y, y ser coherente con, con la fe que dice tener y predicar. Entonces... Yo, yo creería que el, el texto para nuestro oyente en Argentina, quien, quien fue que nos propuso Romanos 832, Daniel, ya, ya quedaría, no sé si Antonio dice hay que agregar esto que se me quedó ahí sobre el tintero
0: no, no hay muchas cosas que decir obviamente pero ha sido suficiente, lo importante es eh, saber que es amar al creador conocer su propósito general y, y saber vivir o discernir que es vivir guiados por el Aliento Santo, Ajá. y al final este, esos padecimientos que sean por la fe, verdadera, ¿verdad? no, no, no por cosas triviales. ¿no?
1: Sí, tenerlo, tenerlo bien en cuenta. Mire, tenía justo la página. Eh... Es que nos pasa creo que a todos, Daniel, que uno abre una página y la cierra sin querer y después para abrirla eh, no carga y esas cosas, pero quería agradecerle a nuestra oyente en Argentina quien fue quien nos propuso y el tema de hoy, el texto de esta noche. Hay otra persona, en este caso no tengo entendido quién es porque no nos deja su nombre, pero nos hace una referencia de un versículo que probablemente la respuesta la pueda encontrar en el episodio donde hablamos del infierno, que fue hace ya un par de días y para hacerles más exacta, fue el 25 de mayo donde hablamos del infierno, si existía o no. Y la pregunta está muy relacionada a ese lugar, porque cita Mateo 2541, eh, dice que si en algún momento podríamos eh, hablar, no sé si usted tiene Mateo 2541, ingeniero, pero nos, nos hace comentarios y dice que si en algún momento podríamos tomar en cuenta ese versículo eh, para, para poder desarrollarlo. Inicialmente tendría que decir que escuche el podcast de si existe el infierno para que pueda tener de repente la respuesta un poco más, más larga, pero puntualmente el texto que esta persona nos dice cuál es.
3: Dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
0: Ok, sí, ese texto, por cierto, hablando de la promesa o, la, o el propósito general, eh, dijimos es ser redimidos, ¿sí? ser redimidos de la condenación. Ciertamente en el, en el tema del infierno ya hablamos de que aunque la palabra es de origen latino y se está refiriendo al inframundo de los dioses griegos y romanos ajá, en pleno, en plena eh, tormento y todas estas cosas, dijimos que en el caso de las almas no, no ocurre así. Las almas duermen, pero no significa que no va a haber un juicio. En, ese, en esa entrega dijimos que eh, no se tiene que omitir, que en efecto al final va a haber una condenación eterna, es decir, va a haber un, una destrucción de toda la iniquidad al final, pero al final, para eso está esa entrega. Ahora, es, es interesante este texto, por cierto, eh, y es justamente, yo creo que con esto complementamos lo que acabamos de, de ampliar en Romanos 8, 28, porque... Eh, si ustedes ven el contexto, obviamente el Mesías está hablando eh, de su regreso, cita parábolas, está hablando de, 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 de detalles, verdad, cómo va a ser Ya hemos hablado también de esto, la final trompeta, eh, los muertos serán resucitados, etc. Y luego viene desde el verso 31, que justamente va a ser el juicio final cuando el Mesías regrese, que se ha enviado por el Padre, que también nadie sabe, ¿verdad? Solamente el Todopoderoso, ni siquiera el Hijo, ni los ángeles, nadie. Y quiero leer desde el 31, porque ahí dice que va a venir con majestad, sí, y con todos sus malajim, sus mensajeros, ¿ajá? con él. Y dice que se va a sentar en su trono de esplendor. Aquí Es una forma de juicio, lo que vemos en Apocalipsis 21, 20 en adelante. Es una forma de juicio, ¿sí? eh, es decir, es el juicio final y bueno, dicen que serán reunidas, dice todas las naciones, fíjense, ¿sí? todas las naciones y no necesariamente las que estén ahí o los que estén ahí o estemos ahí presentes, ¿sí? sino textos previos dice que va a haber resurrección de entre los muertos. Ahora, hemos hablado antes también que esto no es de que ah, se sienta y a ver, pasa el primero uno y luego otro, va como... Incluso hay una canción o un documental, ahí no sé qué, ahí era que que una gran lista, así va que iba uno por uno y así como que les van leyendo. Sus... Cuando allá oh, se, pase uh... es, <risa>
1: himnario, cuando se pase lista. Eso ¿no? es himnario, himnos de gloria y triunfo, himno número 33,
0: Antonio. Ándale pues. Ahí, sí, cuando, ahí, cuando ahí allá se, se pase ya, se ya, lista. <risa> <risa> o, o aquellos que en el púlpito amenazaban a todos los feligreses, ¿verdad? Que ahí va a ser una pantalla gigante y ahí van a salir todos sus pecados y que no sé qué, ¿verdad? Y que... El directo al infierno y todas esas cosas. ¿no? Bueno, eh, entendemos de entrada que cuando el Mesías regrese. dice que eh, va a hacer este juicio. y va a venir la redención final para, para, para los escogidos. y la perdición para, para los rebeldes o la, toda la iniquidad. Ajá. Eh, el Mesías está obviamente hablando aquí en términos entendibles, ¿no? Se va a sentar como juez y va a dictaminar. Van a ser reunidas todas las almas. Aquí es donde también él cita en algún momento, muchos me dirán en aquel día, señor, señor, hicimos, hicimos, hicimos. ¿eh? Y va a decir, no los conozco. Sin Torah, iniquos, iniquidad. Dice, pártense de mí, hacedores de iniquidad. Bueno. Y aquí hay algo muy interesante. Porque... Dice que va a separar entre, de entre ovejas o corderos y, y cabritos. Que esta es una, una alusión profética, una figura, ¿verdad? Eh, de, de los que son de su redil, ¿verdad? Como los corderos y los cabritos que tienen la connotación de rebeldía, ¿no? De rebeldes. Bueno. Eh, pondrá uno a su derecha, otros a su izquierda. Ahora esto no tiene nada que ver con política, ¿verdad? ni los eh, cuestiones iluministas, estas cosas, aquí no, no está hablando de eso. Y porque ahorita está muy de moda esto, ¿no? Sí, y...
1: mucha gente lo, lo ocupa, que por eso la derecha es tan así <risa> y la izquierda también.
0: No, 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 imagínense, nada que ver. Entonces, bueno, pero ahora vean lo que dice. En el 34, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, está hablando de los corderos, los, el trigo pues, los buenos peces, todas las, 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 las parábolas, aquí podían entrar esta figura. Pero fíjense lo que dice, preparado para ustedes desde la fundación del mundo, el reino, vean, eh, eh, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí el Mesías está hablando de algo que en el primer siglo se conocía como Hasidut. De hecho, hasta el día de hoy en el, en el contexto hebreo se conoce como Hasidut. ¿sí? Eh, viene de Geset, habla de, de ser piadosos o ser observantes y practicar la piedad. Cosa que se habla en, en, en las cartas también, sobre todo en, en la de Santiago. Uh -huh. eh, ¿Qué significa esto de piedad? Porque también aquí hay que, hay que saber algo. sí eh, han, han salido, sobre todo del catolicismo, movimientos altruistas, filantrópicos, creyendo que se trata pues, de ir con los hambrientos, con los pobres, con la cárcel y todo esto. El Mesías está hablando de una parábola y hay que entender la parábola. ¿Sí? Está, está hablando de un trono o sea, el trono no existe en el sentido de que de que va a ser como un juzgado y van a estar todos en la fila y, o sea hay que hay que pensar primero que, en realidad qué es lo que está diciendo cuando él regrese va a juzgar las naciones va a ser algo instantáneo ¿sí? va a ser la separación como dice mateo 24 que enviará a sus ángeles para levantar a los suyos ¿sí? Y después viene el juicio, esta tierra se va a convertir en fuego y va a quemar alma y cuerpo. Entonces, cuando habla de, de, de esos aspectos del Hasidut, ¿sí? eh, número uno, para que vean, no está diciendo porque fueron buenos ciudadanos, porque entraron a la política, porque ganaron a, verdad, para sus naciones, porque fueron este empresarios, porque fue, o sea, no está hablando de, del éxito humano, no está hablando de las cosas terrenales, no está hablando de que si ¿verdad? obedeciste a las naciones o que si votaste o no votaste. De hecho, como les dije, todo eso es totalmente en, co en contra. Y cuando habla del Hasidut, aunque se refiere a, a las cuestiones de piedad, esto es justamente lo que habla la Torah. Habla de ética, de moral, de, de justicia, de amor al prójimo, de misericordia. Por eso le sé, siempre yo cuando cito la Torah, ¿sí? No se trata de leyes eh, religiosas, dogmáticas y de templos y de cuestiones de líderes o de hombres sino de, ahí va, ética, moral, justicia, misericordia, amor al prójimo, educación ¿sí? y, y obviamente aquí él, eh, él dice tuve, tuve hambre, tuve sed, me viste desnudo, me viste en la cárcel, en el primer siglo por ejemplo muchos de los discípulos Sí, que, que cuando él se refiere a me viste así y así y así se refería obviamente a aquellos que practicaron la justicia, la misericordia, la piedad por los creyentes que padecieron hambre, cárcel, persecución, etcétera, todo esto ajá, que estaban representando al Mesías porque llevaban el mensaje del Mesías y que personas de las naciones tuvieron eh, este sentir y que creyeron y que finalmente se incorporaron a ser creyentes porque si ustedes se fijan dice juicio a las naciones Ajá, juicio a las naciones es decir el mesías va a regresar para para rescatar a los suyos no para juzgar a los suyos va a venir a juzgar a las naciones y les va a decir cuál fue su actitud de las naciones en todos estos siglos ante el creyente ante el que es el discípulo del Mesías que representa al Mesías en esta tierra. Ajá. Por ende, nosotros más bien, si somos del Mesías y representamos al Mesías aquí, tenemos que vivir la misma vida y una vida de santidad, de observancia otra vez, ética, moral, amor al prójimo, misericordia, todo esto. Porque el Mesías va a venir a juzgar a las naciones sobre el trato de cada creyente y de que se escucharon el mensaje o no. Ajá. Entonces, esto es muy importante porque de entrada hay que saber ¿sí? que, número uno, no se trata de ser altruistas y porque al final de cuentas eso se ha convertido como que ay, pues son muy, son muy altruistas, son filantrópicos y, y, y se quieren ganar un lugar en el cielo. ¿no? Esto lo hace hasta los masones, ¿no? y hasta los empresarios y se levantan el cuello y que han donado millones aquí, millones allá y ya sienten que con eso ya se han ganado en el cielo. ¿no? Entonces, hay que saber, entender quién es quién, ¿Sí? eh, ¿qué, qué personas ¿sí? van a ser juzgadas, cómo tiene que vivir el creyente para, para poder ser un representante del Mesías en este mundo, porque él, él lo dijo, ¿verdad? que nosotros vamos a ser eh, sus testigos, nosotros somos, eh, ¿quién somos la sal de esta tierra o la luz de este mundo, los representantes, los discípulos, los alumnos ¿sí? y vivimos en estas naciones un peregrinar estamos estamos de paso y si vivimos por el aliento santo el el espíritu como dicen con lo que ya hablamos la obediencia la observancia la santidad la diferencia en este mundo todo esto ¿sí? el mesías va a venir a juzgar a las naciones sobre sobre esta interacción bueno Vamos más adelante, obviamente, cuando habla de los que no ¿verdad? tuvieron el sentir sobre el mensaje del Mesías, sobre sus discípulos, sobre los que son sus alumnos, sobre todo esto, y no practicaron la Torá, porque otra vez la Torá es todo esto, justicia, misericordia, eh, moral, ética, aquí está, estamos hablando de todo eso. Nada más que el Mesías lo pone ¿verdad? en ejemplos como el famoso buen samaritano, ¿no? El buen samaritano no fue nomás porque era bueno y ahí lo ayudó, ahí aplicó ética, ahí aplicó misericordia, amor al prójimo ¿sí? y esa es la Torah. Entonces bueno, obviamente aquí viene todo este desenlace y unos van a, van a decir, pero pues ¿cómo? ¿cuándo? si yo no, ¿verdad? yo no hice o yo no... ¿cuándo te vi? No? Y ahí es donde dice, si lo hiciste a uno de mis discípulos, o sea... Y aquí va, aquí va el punto. Si somos sus discípulos, si somos realmente sus alumnos, ¿sí? nosotros vamos a ser, el, vamos a ser como, como el punto de referencia ¿sí? sobre el mundo. Bueno, evidentemente el texto que quieren, ¿verdad? En el 41, en efecto, se refiere a las naciones van a ser juzgadas sobre su, eh, su decisión o sobre... Eh, su juicio que tuvieron sobre el mensaje del Mesías y sus emisarios, ¿sí? sus discípulos. Hasta el día de hoy ya vemos discípulos y tenemos que representarlo y representarlo bien ¿sí? y vivir como Él nos mandó vivir. ¿Por qué? Porque ya tenemos la promesa de que si permanecemos, ¿sí? seremos tomados para con Él.
1: En ese caso, Y a sus
0: ángeles... Ajá. Tranquilo, termina Antonio y le hago la pregunta. Ah, iba a decir que por eso en ese caso él dijo que cuando él regrese va a enviar a sus ángeles, a sus mensajeros, para tomar a los suyos uh -huh. ¿sí? y obviamente el resto de las naciones van a ser juzgadas.
1: En ese caso este texto podría referirse entonces a una forma de hacer justicia a los cristianos que padecieron o a los seguidores del Mesías eh, que, que padecieron por causa de su nombre, eh, entonces en este caso sería como la justicia a aquellos malditos donde él, él mismo les dice apartes en a la izquierda y a la derecha, porque es una forma de hacer justicia.
0: Sí, es lo que Pablo dice en, en una de sus cartas, no me acuerdo cuál, creo que en a Corintios, no me acuerdo, alguien a lo mejor lo recordará, en donde dice que los padecimientos que vivimos, y obviamente aquí estoy hablando de los padecimientos por la fidelidad, la observancia, la santidad, o sea, de ser verdaderos discípulos él dice los padecimientos que ahora son temporales dice ¿verdad? Eh, son como son como la diferencia sí, de nuestra estancia a lo que vamos a recibir sí, como galardón porque también se refiere a las naciones y dicen las naciones que pues viven verdad con satisfacciones y con todo lo que quieren también va a ser verdad este la diferencia a, al castigo que van a recibir. Creo que es Romanos
1: 8.18, Antonio, dice que considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. ¿De repente sería ese el texto?
0: Eh, ese es, ese es, sí, gracias. Qué bueno que lo encontraron por ahí. Es ese es justamente porque, ahora, por otro lado no quiere decir que nos estemos lacerando aquí, que estemos buscando cómo padecer. Lo que estoy diciendo es, justamente desde que comenzamos Romanos 8.28 y todo esto es el creyente que realmente es discípulo va a estar padeciendo de una otra forma sí, pero porque es guiado y porque está yendo en contra de la corriente ahora fíjense, recuerden este en contra de la corriente si vas en contra de la corriente te vas a topar con estas dificultades entonces sí, lo que está diciendo Pablo es justamente eso y justamente lo que va a juzgar el Mesías es esto el que es verdaderamente discípulo y ha ido en contra de este mundo aunque no va en contra a lo loco otra vez, no va de anárquico, de no quiere obedecer a la nación o a, a, a los presidentes, no, no, no es anarquía. Es de que vamos en contra porque, porque el, el, el orden que nosotros seguimos, que es obedecer al creador, en parte va a llevar en contra de este mundo. Por ejemplo, no sé, ahora cada quien tiene su, su este, decisión, ¿verdad? Pero yo, desde mi punto de vista, lo que yo sé, bíblico y todo, por ejemplo, votar, es meterse en, en las cuestiones del mundo ¿sí? y eso por ejemplo eh, es algo que debemos ir nulo en contra ¿no? o sea eso y muchas cosas bueno lo que estoy diciendo es de que este tipo de cosas ajá, que a la vez con nuestra vida tenemos que iluminar o, o, o dar luz a la gente dar sabiduría dar conocimiento dar ética moral todo esto ajá, si, si eso eh, 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 o más bien, eso nos va a ir llevando padecimientos, lo que dice Pablo. ¿ajá? Esto al final se va a recompensar exactamente con el galardón sí de la vida eterna. Sin embargo, obviamente el mundo cuando está decidiendo por qué quieren, por qué sus derechos, que por qué la vida, que por qué lo que ellos quieren, que su cuerpo, que lo que sea. ¿okay? Vivan como quieran, alocadamente, pero van a tener su recompensa. ¿ajá? Entonces, bueno... Eh, al final, pues lo que estamos viendo acá, y sí, Mateo 25, 41, eh, dice que, bueno, primero recordemos que el Mesías Yeshua dijo que el príncipe de este mundo es el adversario, ¿verdad? En griego aparece como diabolos, que se traduce como diablo, ¿verdad? Que es estar en contra, adversario, es calumniador. ¿verdad? Este es el primero que hace caer al ser humano, ya saben, con los ángeles caídos, todo desde el principio, etcétera, Hasta el día de hoy es el príncipe de este mundo y básicamente el castigo es para él, ¿sí? para él y todos los ángeles que le siguieron. Y obviamente para todas las almas que finalmente desobedecieron al Creador y no escucharon el motivo de redención que es el Mesías, igual el castigo eterno, que no hay infierno ahorita quemándose en nadie, sino en ese día, esta tierra se va a convertir en eso, en ese día, tanto la, desde la antigüedad como los que estén presentes, ¿sí? y obviamente no hayan entrado en la redención, ahí está, dice que está preparado para eh, el adversario y sus ángeles, igual a toda esta gente que fueron indiferentes, tanto al mensaje como a los discípulos, que estuvieron en todas las generaciones y bueno eh, el fuego eterno por un otra vez mencionando lo que ya estudiamos en la entrega del infierno eh, el famoso valle de los hijos de ginom es esta figura que representa un lugar de destrucción eh, para siempre, okay? no, no van a estar ahí ah, y este como ya lo hablamos ¿no? sino un momento de destrucción para siempre
1: Claro que sí. Pues Antonio, eh, yo creería que ya con este detalle tan, tan narrativo y tan claro que usted nos ha entregado, nuestros oyentes en Argentina quedan satisfechos con, con el desarrollo del texto que ellos nos proponen, ¿no? Creo que quedan satisfechos.
3: Pues la recomendación sería que escucharan el capítulo, el podcast sobre el infierno para que se les pueda aclarar las dudas, pero lo que ha dicho Antonio ha quedado supremamente claro. Eh, Antonio, como siempre, sí. muchísimas gracias por el tiempo de estar con nosotros en este programa.
0: No, gracias al contrario, ustedes gracias este, y a las personas también que de una u otra forma tienen estas inquietudes y, y que pues podemos ir eh, ampliando, no este al final, al final eh, si hemos sido enseñados diferente pues tratemos de, de comprender eh, mejor lo que el Mesías está instruyendo al final para, para, para vivir una vida en la espera de aquel galardón, pues como debe de ser, ¿no? Y no, no nos vayamos a encontrar con una
3: sorpresa inesperada, ¿verdad? Mm. Sí, señor. Recordarle también a la gente que por favor visite cielosnuevos y cielosnuevosytierranueva.org Ahí va a encontrar más detalle, más información de muchísimos temas. Y si usted es de los que es fanático a YouTube y ver cosas interesantes, pues visite también en YouTube Cielos Nuevos y Tierra Nueva, porque hay series también bien interesantes que le van a ayudar.
1: Oigan, un pajarito nos contó ayer que estaban en Cielos Nuevos haciendo algo con el, eh, con una versión de la Biblia.
3: Esword.
0: Esword. Ah. Esword. sí, sí, sí. Ajá. Ok, sí. A petición, por cierto, de ustedes. <risa> no había hecho esto, <risa> pero. Por ahí quedó ya un tutorial, digo eh, tenerlo. O ahí sea, ese para ese los tutorial que es para
1: los, para los converos que pues hacemos parte del grupo, usted ya sabe el nombre del grupo, ¿no? Eh, lo que yo
0: no <risa> vi, no, no, no,
3: para todos. <risa>
1: ah, por eso, por eso, para todos los que lo integramos, Antonio.
3: <risa> Antonio, lo que yo no vi fue enlaces de descarga. Si ¿Sí están ahí incluidos en, el, en en la descripción del video.
0: Lo, lo voy a poner en la descripción, si sí, es cierto, eso se me olvidó, porque las instrucciones están, están ahí en el video. Ahí, sí, están ahí paso a paso, dice, paso. yo
3: estoy atento, conectadito eh, y, y muy interesante, okay. pero lo que no vi sí, fue los links de descarga.
0: Claro, voy a poner el link y además en, en, en nuestro website voy a poner también ahí... El, el botón para que se vayan a la sección de descarga para, que, para hacerlo más fácil, pero bueno, Exacto. los que escuchen ahí el, el, el tutorial van a saber cómo entrar y ya ya está funcionando bien el enlace y bueno, espero que eso sea de ayuda, es una buena herramienta y cada uno este, va a saber sacarle el provecho.
1: Antonio, un amigo ingeniero eh, que está en Colombia, eh, cuando hacía ese tipo de presentaciones, utilizaba una palabra muy odiosa y espero que no se escuche mal en México… Por lo menos en Colombia no se escucha tan mal. Escucha ofensiva, pero no es, no es vulgar, quiero decir. es antiidiotas anti-idiotas el, 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 el desarrollo del tema? O sea, ¿cualquier persona lo puede entender?
4: Uh,
0: bueno, este <risa> es, es, esto, es como, esto es como califican a veces queremos a a eh, que...
1: primero, ¿la palabra se puede decir o está mal calificada en México? Porque no, me podría estar no, metiendo ta... yo en
0: problemas. Sí, está mal, está, bueno, soy ofensiva, soy ofensiva porque, porque este, otra vez eh, todos funcionamos o pensamos, ¿verdad?, diferentes para, para algunos, la verdad, la tecnología, son muy, son muy brillantes, por ejemplo, para, para otras áreas, sí Ah, pero la tecnología a lo mejor se si ocupa una ayuda, ¿no? I pero igual como pero yo, mire yo, yo, que
3: el no diccionario nos ayuda, le voy a traducirlo o, o, a, o a dar el significado de idiota, y dice que es persona poco inteligente o eh, que molesta a alguien eh, con lo que hace o con lo que dice, o sea, bueno, hay gente que no, no todos son muy inteligentes, pero pues… Con esta enseñanza lo van a agarrar de una.
0: Sí, bueno, este tutorial es para facilitarle, bueno, sobre todo, sobre todo para descargar la, la, los módulos que ya están ahí abiertos, ¿no? Este, porque digo, a, a veces se trata de, de cuestiones, este, tecnológicas que, pues, muchos no no le entran por ahí. Pero bueno, aquí en México sí, idiota sí es ofensivo, eh, sí, si, sí si es decirle. Pero este...
3: ahí entramos en el juego de la, ahí entramos en el juego, Antonio, que nos han enseñado mal. Y es que nos han enseñado que idiota es ofensivo. Pero mire, es una persona poco inteligente. Vea cómo juega el tema de los malos conceptos.
1: Es que, es que yo le puedo decir a alguien, idiotica, y pues sí. eh, ah. no le puedo decir, ¿sí? ¿No será? El
3: problema es que tenemos tenemos satanizada la palabra, así bien.
1: Pero, por eso, pero yo le puedo decir a alguien, ay, tan idiotica, no, pero, y puede escucharse bueno, tierno, ¿será como la intención mm. en el tono, Antonio? Pues yo sé que no hace parte de la serie de textos fuera de contexto, bueno. pero <risa> o sea, de repente como con la ternura dar... que yo le hable, no sé. Bueno,
0: voy a dar mi opinión, por ejemplo, ¿no? En, en este país esa como la palabra estúpido o, o otras palabras así de, de, del rango, aquí son ofensivas, por ejemplo, si, y, y, y no es que esté clasificada así, ¿no? E Incluso decirle a alguien poco inteligente, pues tampoco está bien, porque otra vez lo digo, ¿no? O sea, cada quien puede ser brillante en algo. Yo, por ejemplo, soy poco inteligente para algunas cosas, o muchas. Y no por eso voy a meterme en la palabra esta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es ofensivo. Y si me voy a la Biblia, por ejemplo, el Mesías dice eso, ¿no? Dice, si le llamas a tu prójimo idiota, dice, ya vas camino al juzgado, ¿no? Entonces, eh, si en mi región es una palabra ofensiva, y, y no es porque se haya definido como una u otra forma, pero ya ofende... Entonces yo la yo la evito, ¿no? Más bien yo eh, la, la evitaría, ¿no?
1: Pero entonces podríamos seguir usando los del grupo los ignorantes. Cabe, se ve más 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 cordial o, o también queda queda mal. Bueno, pues porque... es que la
0: ignora, es que la ignorancia es el desconocimiento de, de algo y, y, y eso no es ni insulto ni pecado, ¿no? ah, o sea, bueno. Todos desconocemos, todos hemos desconocido algo y, eh. y eso no 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 es ofensivo. Por ejemplo, si alguien me dice no es que eres un ignorante de la química, lo acepto porque yo no sé química. ¿no? y ni quiero claro. saberla
4: <risa> pero <risa> claro, claro. pero
0: pero yo sí quiero saber lo que sí me interesa no y lo que me edifica no pero eh, pero obviamente eh, ignorar algo pues todos ignoramos algo de una u otra forma ¿no? pero al menos aquí en México ya decirle anti idiotas es como decir este eh, es ofensivo pues no decirle idiota a alguien
1: eh, claro, <risa> sí claro sí claro la palabra se escucha se escucha fuerte dejémoslo ahí entonces en mm. el grupo de los ignorantes y ahí todos cabemos <risa> eso es como el arca de Noé todos caben y tú también <risa> esa es una canción una canción de la iglesia cristiana por allá de la escuela de dominical no sé si Antonio la recuerda pero uh, en el arca de no, Noé no. todos caben y tú también no <risa> No, creo no, es... que
0: esa no, no, no la canté yo.
1: No. <risa> usted no era, la, no era de mi misión, Antonio. <risa> no era de la misma congrega. Pues, Antonio, gracias por estar no. con nosotros y, y por aclararnos incluso con palabras que pueden sonar un poco ofensivas. No es la intención, sino es conocer de repente um, cosas interesantes como esto que Antonio nos acaba de, de, de explicar muy claramente y con mucha paciencia, que hay que resaltar siempre la paciencia sí. que tiene usted con nosotros, así que muchísimas
0: gracias Antonio. No, no, gracias a ustedes, no, y, y ya hablando en esos términos, yo me disculpo también porque a veces digo, uno habla algunos coloquios o palabras de aquí y pueden ser en otro lugar ofensivos, ¿no?, o falta de respeto y también me disculpo si, si entre todas esas ha salido alguna palabra que aquí a lo mejor no, 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 está, no es ofensiva y en otros lugares sí, ¿no?, también… Hay una comprensión.
3: Bueno, pues más, más de aquí para allá que de allá para acá, Antonio. Yo quiero aprovechar, a Alba y Antonio, de agradecer a cada uno de los oyentes. Mire que nunca lo hemos hecho, pero hoy creo que es justo y necesario... Agradecerle a cada uno de nuestros oyentes, cada persona que se ha conectado, especialmente los martes y que nos han reportado sintonía a través de nuestro chat en Telegram. Mire, nos han escuchado en Portugal, Egipto, el Congo, Bélgica, Grecia, Noruega, Serbia, Italia, Tailandia, Singapur, Líbano, Taiwán, Indonesia, Finlandia, Filipinas, República Dominicana, Suecia, Uruguay, India, Reino Unido, Honduras... República Checa, Rumania, Rusia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Francia, Cuba, Italia, El Salvador, Brasil, Ecuador, Australia, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Argentina, Panamá, Costa Rica, en Suiza, en Países Bajos, Alemania, Japón, Irlanda, Perú, Canadá, España, Colombia, Chile, Estados Unidos y por supuesto México. Pues a ustedes muchísimas gracias por elegir este podcast y por permitirnos... Eh, Puede ser un aporte de alguna manera en su crecimiento espiritual y por supuesto eh, con la majestuosidad de eh, disertación que nos da todos los martes Antonio Miranda.
1: Nosotros nos despedimos con música, ustedes ya lo saben, nos encanta hacerlo. Ay, Dios mío, siempre que digo palabras siempre pienso que Antonio se está rasgando las vestiduras cuando digo me encanta y a usted también lo van a levantar, yo Porque digo que majestuosidad así que espérese su WhatsApp ahorita. Eh, hay una canción de The Afters, una canción que se titula así, Well Done. Así nos despedimos con otro clásico, porque hemos iniciado con clásico y cerramos con clásico a esta hora de la noche en el combo. A ustedes gracias. Y a una nueva oyente, lleva ocho días, este es su segundo programa para Nina. Para ella un saludo muy especial que está conectada a esta hora muy muy enchufada con el programa. Así que para Nina eh, un abrazo muy especial. Y bueno, nos despedimos con música. Ustedes un abrazo se cuidan y gracias por estar en el combo.
4: And all No
3: pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo. Escucha El Combo en Spotify,
0: Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.